0: À toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, au manga. C'est Steven au micro et nous sommes de retour, enfin Et eh oui, euh, pas mal de soucis de santé, la Covid est passée par là, donc impossible de me concentrer, impossible de parler, impossible de, de, de me concentrer sur de la bande dessinée mais voilà, Bulle en Stock, votre émission consacrée donc au 9e mars et de retour. Alors évidemment, je ne serai pas seul, il y aura Hélène avec moi pour sa chronique manga dès le départ et puis bah, on va essayer de rattraper pas mal de retard et oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties, euh, j'ai été malade pendant bien deux semaines où je n'ai absolument rien pu faire euh, au point de vue euh, radio donc du coup... Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'émissions d'ici la fin de l'année, enfin de la saison en tout cas, euh, pour, en ligne, pour pouvoir rattraper un peu le retard de lecture et surtout de chronique. Alors j'espère que l'émission va vous plaire. Donc euh, on va commencer comme d'habitude par la chronique d'Hélène. Ensuite, une petite pause musicale avec notre petit jeu de qui chante quoi. Et puis ensuite, pas mal de chroniques BD. Allez le retour de Bulan Stock, c'est maintenant. Bonne émission à toutes et à tous.
1: Chronique manga. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique manga de Bulle en Stock C'est Hélène au micro, je suis désolée, j'ai dû m'absenter pendant une ou deux émissions peut-être. Mais voilà, me revoilà et j'espère que cette fois-ci, ce sera pour longtemps et que je ne vais pas de nouveau disparaître euh, à, mon, euh, à mon insu... Enfin non, pas à mon insu, parce que je maîtrise quand même mes apparitions et mes disparitions. Mais disons que si j'avais pu... Vous en doutez, euh, je n'aurais pas sauté des quelques émissions de cette manière. D'ailleurs, euh, vous êtes peut-être pressé de redécouvrir avec moi des œuvres nippones cette semaine, donc je ne vais pas m'épancher sur ma petite vie personnelle, je vais plutôt tout de suite enchaîner avec le premier manga de ma chronique qui s'appelle Une sacrée mamie. C'est sorti aux éditions d'El Courton -Kam. Une édition double parce que c'est un manga qui existait déjà en français depuis 2009 et au Japon depuis 2006. Et le manga est de Ishikawa Saburo, mais il est tiré d'un roman du comédien humoristique très connu au Japon qui s'appelle Yoshichi Shimada. Il avait écrit un roman entre guillemets, autobiographique, parce que c'est très romancé, mais quand même s'inspirant grandement de son enfance auprès de sa grand-mère dans un petit village qui s'appelle Saïga, un petit village de campagne... Euh, voilà, c'est une histoire sur son enfance dans ce petit village avec sa grand-mère qui avait très peu de, de revenus, voire euh, aucun en fait, et qui vivait dans une extrême pauvreté. Et cette nouvelle édition double qui, euh, qui nous est proposée reprend donc cette œuvre qui est absolument géniale et qui nous remet dans la peau euh, de japonais Notamment dans les années 50, et il faut dire ce qui est, c'était pas facile tous les jours pour eux. Hein. C'était pas facile tous les jours pour beaucoup de gens, vous me direz. Mais il est vrai que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a connu, pour, euh, dire pour les, la campagne, mais même en ville, une période de, 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 grosse, de grande pauvreté plutôt. Et c'est très très bien représenté dans ce manga, c'est très fort. Dans une sacrée mamie, on suit le petit Akihiro donc ce n'est pas le nom du, du comédien, mais c'est donc, comme je vous ai dit, inspiré de l'enfance du comédien, le petit Akihilo, qui à l'âge de 8 ans est envoyé euh, vivre chez sa grand-mère, alors que jusqu'alors, il vivait à Hiroshima avec euh, sa maman et son grand-frère. Sauf que sa maman n'arrivait plus à subvenir aux besoins de ses deux enfants avec euh, son salaire, comme elle était seule et qu'elle les élevait toutes seules. Du coup, elle a, elle a envoyé Akihilo euh, chez sa grand-mère pour euh, être, plus être plus tranquille. Et aussi un peu apprendre ce qu'est la vie parce qu'il faut dire ce qu'il y a, Kihilo est un petit garçon très turbulent et il a besoin un petit peu d'être recadré disons et quoi de mieux qu'une Bachan, qu'une grand-mère pour euh, remettre sur le droit chemin un petit garçon naïf, turbulent et qui n'a en, en fait aucune conscience de la vie. On apprend finalement avec Akihilo euh, le quotidien et qui peut être difficile, les, les, les aléas pardon, de la vie quand on n'a pas d'argent et avec beaucoup de philosophie, sa grand-mère lui apprend à vivre avec ça et finalement à être fière d'être pauvre et, et être, parce qu'être pauvre c'est aussi euh, ne, ne se suffire qu'à soi-même et réussir à se débrouiller avec ses petits moyens. Et c'est ça que la grand-mère de Akihilo lui apprend au travers de ce manga. Je vous le conseille vraiment parce que l'ambiance est euh, très apaisante, tout en étant euh, très drôle dans ce... Dans, ce ro... dans ce roman. Pardon, des formations comme à la base c'était un roman. Dans, dans ce manga, euh, dès le départ, même si on sent beaucoup de, de tristesse, de détresse dans le petit garçon... Euh... Enfin, plus, plutôt, plus que de la tristesse, je dirais, de l'incompréhension vis-à-vis de sa grand-mère, c'est toujours dans des situations... Euh... Très cocasse et, et moi j'adore comment à chaque fois qu'il essaie de lui gratter quelque chose, de lui dire non mais on pourrait peut-être avoir ça, tous mes copains à l'école ils l'ont. Elle lui dit t'inquiète pas on n'en a pas besoin, regarde et paf elle lui prouve par A plus B qu'ils peuvent tout à fait s'en passer et même s'il n'est pas totalement convaincu, bah, bah ça passe en fait et parce que bah mamie elle a toujours raison parce que c'est une sacrée mamie et qu'il n'y en a pas deux comme elle. Vraiment euh, je vous conseille je vous conseille grandement ce manga qui est très, euh, comment dire, vraiment très léger à lire. Pourtant, le format est énorme. C'est une édition double, comme je vous l'ai dit. Donc, euh, c'est un gros pavé qu'on se retrouve à avoir entre les mains. Mais ça se lit très bien, très facilement, même en plusieurs fois. Euh, on ne perd pas le fil parce que, le... parce que ça reste quand même assez léger. C'est du quotidien d'un petit garçon à l'école primaire. Et, euh, et c'est très très chouette, pour euh, ça nous met bien dans le, dans le contexte finalement de, de ces années 50-60, pas très facile à l'époque. Moi je, je le trouve absolument, je trouve ce manga absolument génial et je vous le conseille vivement. Je vous redonne les références, ça s'appelle donc Une sacrée mamie et c'est aux éditions Delcourt cam Je reviens après ce petit interlude musical avec un manga que j'ai adoré. Euh, je sens, je, ça va être une, euh, une série courte en uniquement 4 tomes, donc je sens que je vais me procurer la suite dès qu'elle va sortir parce que j'ai vraiment accroché. Attention, c'est aux éditions Soleil Manga et ça s'appelle Our Green Bird Cage. C'est écrit par Chia Teshima et c'est un shojo. Euh, oui, vous avez peut-être l'habitude avec moi, c'est vrai que euh, bah, je suis pas forcément habituée à lire des shojo ou à regarder en animé des shojo. Moi, je suis plutôt euh, je suis plutôt animée d'aventures, de combats, des shonen, quoi. Mais à chaque fois que je me retrouve avec un shoujo entre les mains, ça me détend. Je suis heureuse, c'est tout rose, il y, y a de l'amour partout. Et en fait, j'adore. Et à chaque fois, en plus, je tombe sur, euh, sur des, des shoujo originaux et euh, qui me plaisent grandement. Donc, euh, Oh Green Bird Cage, de quoi ça nous parle Ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Midori. Qui élève, euh, qui élève quasiment toute seule son petit frère parce que sa maman est décédée il y a quelques années de cela et, euh, et son papa travaille énormément. Du coup, Midoli se retrouve à être la maîtresse de maison à la place de sa maman alors qu'elle n'est encore qu'une lycéenne. Elle, euh, elle aime beaucoup rendre service, elle fait toujours passer le bien des autres avant le sien, ce qui fait qu'elle se retrouve à à passer à côté finalement de son adolescence. Mais elle a quand même un petit jardin secret, un petit endroit où elle arrive à décompresser et à, et à se recentrer sur elle-même. C'est une zone interdite derrière le bâtiment de son, laissé... de son lycée. Pardon. Et à cet endroit où elle ne croise jamais personne, un jour, elle fait la rencontre d'un jeune homme d'une de... vingtaine d'années, je crois qu'il est dit qu'il a 27 ans, qui s'appelle Sakia. C'est un employé de bureau qui était auparavant lycéen dans, dans ce lycée, c'est pour ça qu'il connaît euh, cet endroit interdit, cette cachette, cette espèce de cage à oiseaux où personne finalement ne peut, euh, ne peut rentrer parce que personne ne la connaît. Et au fur et à mesure du, euh, du temps, ils vont apprendre à se connaître et Midoli va tomber amoureuse de Sakia. Sakia qui, lui ne, 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 ne lui, ne lui rend pas son amour déjà par rapport à la différence d'âge, puis surtout, il lui dit qu'il est marié. Donc, euh, il, ne peut pas, il, il ne peut pas répondre aux sentiments de, de Midoli. Mais il s'attache quand même à la jeune fille et il voit qu'elle a besoin de, justement d'un soutien. Il, il se rend rapidement compte qu'elle est très mature pour son âge et qu'il doit y avoir une explication derrière et ils vont euh, ils vont apprendre à se connaître et je vous en dis pas plus parce que je veux que vous lisiez ce manga qui est vraiment beau les dessins sont les dessins sont choupi enfin c'est pour le coup on est on est dans du dessin de shojo assez classique avec plein de petites euh, de petits effets lucioles dans les pages dès que l'héroïne est perdue dans ses pensées des grands yeux brillants mais moi, j'adore et surtout euh, la relation entre les deux personnages et je trouve très original le fait qu'elle déclare sa flamme super tôt. Euh, je vous le dis, elle, elle est amoureuse. C'est dit, c'est acté dès le début du premier tome. On le voit en fait tout de suite. Et rien que ça, ça change un peu euh, des shoujos où on en a pour 20 tomes où l'héroïne va enfin euh, daigner, euh, je ne sais pas, frôler la main de la personne dont elle est amoureuse depuis des années. Là, non, ça, ça va vite parce que, bah. Bah, C'est un côté plutôt réaliste finalement, les sentiments ça se contrôle pas, un coup de foudre ça ne se contrôle pas et ça nous tombe un peu dessus et ça peut, peut s'éteindre aussi rapidement que ça s'est allumé finalement. Euh, je parle d'éteindre, euh, j'en sais rien, hein, j'en suis qu'au tome 1, hein. mais euh, je, trouve ça très, je trouve ça très réaliste, on est vraiment dans le cœur d'une lycéenne un peu lambda qui, qui s'attache à cette personne euh, hors du commun qui lui ramène une espèce de protection dont elle a besoin finalement, parce qu'elle n'arrive pas à l'avoir comme elle est un peu livrée à elle-même. Je vous le conseille vraiment, vraiment sincèrement. C'est un manga que je... enfin, c'est un... Ouais, un manga que j'ai dévoré, et euh... dans un mois, vous, euh, vous, pouvez... vous allez peut-être écouter en décalé cette émission, donc ça sert à rien que je vous donne, la... que je vous donne des indications de de cette manière, mais je sais que par rapport au, au moment où je vous en parle, dans un mois, par rapport à moi, le tome 2 va sortir en mai 2022 et j'ai tellement, tellement hâte de l'acheter, de, euh, de courir dans ma librairie pour aller me l'acheter. Si vous aimez les histoires, euh, histoires d'amour, eh allez, euh, allez lire All Green, Bird Cage* aux éditions Soleil Banga. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé très, très chouette. Ben bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de miens de deux mangas qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'espère que ma chronique vous a plu et, euh, et je compte bien être présente la semaine prochaine avec deux voire trois nouvelles séries à vous présenter. D'ici là, portez-vous bien. Matalaïche.
0: Merci Hélène pour ces chroniques manga. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, dans le studio pour pouvoir enfin pour faire une émission ensemble. Ce serait pas mal. Bon, on va, commencer, enfin, on va continuer pardon, avec notre petite pause musicale, notre petit jeu. Une reprise faite par, alors cette fois-ci, ces deux grandes stars de la chanson qui font une reprise d'un immense euh, chanteur. A vous de deviner qui chante et le, la chanson, évidemment, et l'interprète original. <applaudissements>
2: Yes, and how many times must the To see. Yes, and how many years can some people exist For they're allowed to be free Yes, and how many times can one man turn his head Pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing 原色 People cry. Yes, and how many deaths will it take till you know? Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
0: Et vous avez sans doute reconnu « Blowing in the wind » du grand Bob Dylan, chanté par deux grandes artistes de chansons. Vanessa Paradis d'un côté et Suzanne Vega de l'autre. C'était en public, c'était dans l'émission Taratata, une très très bonne émission de chansons où il y a pas mal de reprises, de, de nouveautés, enfin pas mal de choses à découvrir en live. C'est surtout la, ça l'intéressant. Allez, on passe maintenant aux chronique Bande dessinée.
1: Chronique Bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD aujourd'hui avec Chrono Squad. Le tome 6 est sorti. Ça s'appelle Chapeau melon et horde de 1. C'est de Giorgio Albertini au scénario, Grigori Panacione au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, c'est le sixième tome de Chrono Squad. Et je vous dis tout de suite, il faut avoir lu l'ensemble des albums pour pouvoir comprendre vraiment les tenants, les aboutissants. Même s'il y a une petite explication au départ, euh, il est assez complexe de comprendre. Alors, pas de comprendre parce qu'on comprend tout à fait que c'est un système de voyage dans le temps. Donc on va avoir des, des, des voyageurs spatio-temporels qui peuvent aller donc dans, différentes, dans différents systèmes et donc dans différentes époques. Et ils peuvent surtout envoyer des, des, des touristes. Et ils vont devoir donc faire et des missions, envoyer des touristes, aller rechercher d'autres personnes. Et c'est justement ce qu'on va découvrir dans le sixième tome. Euh, il y a d'abord une jeune demoiselle qui a été, euh, qui a été portée disparue au Japon à la fin du 19e siècle. Donc c'est une voyageuse du temps. Donc elle est du, 22, du, du 20e siècle, du 21e siècle. Mais elle s'est retrouvée en fin du 19e siècle au Japon. Elle a disparu. Alors, est-ce que vraiment elle a disparu? Est-ce qu'elle se cache? Euh, ensuite, il euh, y a euh, une particularité, il y a une jeune Silverberg qui, une, une qui, enfin, qui fait partie de la chrono-squad qui euh, revient d'une mission, elle est complètement rajeunie. Donc euh, les autres se posent des questions et il va, va falloir savoir comment ça se passe. Et puis d'autres touristes sont morts, eux, et euh, d'autres ont été capturés par les hordes de Attila, le 1. Donc euh, évidemment, il va falloir envoyer une mission pour pouvoir aller les sauver. Alors pour comprendre tout ça, il va falloir connaître tous les personnages qui sont assez nombreux et connaître aussi un petit peu leur méthode de travail, comment ils fonctionnent, comment fonctionne la Chrono Squad et c'est pour ça que je vous dis vraiment lisez les albums euh, les uns après les autres parce que euh, là si vous vous enchaînez sur le, vous commencez par le sixième vous allez être un petit peu largué c'est un petit peu difficile de raccrocher tous les wagons par contre quand vous lisez depuis le début l'intrigue évidemment c'est vraiment très très agréable c'est un voyage dans le temps comme on connaît mais comme les personnages sont très très hauts en couleur ça nous permet d'avoir beaucoup beaucoup de, de choses à découvrir au long de ses aventures, euh, ben dans le temps, tout simplement. Euh, on retrouve le dessin très dynamique de Grégory Panassion, qui va vraiment donner une impression de fluidité, de rapidité dans, le, dans, dans, le, dans les planches, qui va vraiment être très très appréciable. Ça s'appelle « Chrono Squad », le tome 6 est sorti, recommandé pour ceux qui ont lu les premiers albums et évidemment quand vous aurez lu les premiers albums vous allez enchaîner sur le tome 6. Hypnos Hypnos c'est un one shot de Lane Milburn et c'est aux éditions Sarbacane. Alors Milburn on est dans le la science-fiction avec une Terre qui est de plus en plus en délabrement, mais du coup, une planète, une planète qui s'appelle Hypnos, a été transformée en station balnéaire pour les plus riches, pour l'élite terrienne. Et petit à petit même, euh, vient l'idée aux plus riches bah, de se dire bah, « voilà, on va coloniser nous euh, Hypnos ». On l'a créée, on va la coloniser pour pouvoir se sauvegarder de cette planète Terre qui, petit à petit, est en déliquescence. Alors, pour euh, pour pouvoir y aller évidemment à part si on est très riche il va falloir euh, avoir d'autres opportunités c'est justement ce qu'a Jo Jo euh, c'est une artiste une artiste euh, donc qui travaille sur ordinateur et qui fait des des des, des choses graphiques euh, donc visuelles et euh, et surtout en trois dimensions une sorte d'hologramme euh, donc euh, elle construit ça elle va être amenée en mission pendant un an sur hypnose pour pouvoir donc créer un événement, un événement qui va être grandiose et il va falloir pour cela qu'elle travaille en collaboration. Donc elle part sur Hypnos et elle va découvrir et nous aussi en même temps on va découvrir comment fonctionne Hypnos, qu'est-ce qu'il y a Alors c'est assez, euh, assez euh, aseptisé, c'est très très droit, c'est très beau et comme c'est une planète océan, euh, il y a la mer à perte de vue et du coup, bah, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment plein de choses de reconstruites, de, re, de, re, de recréées pour, pour le bonheur et pour le bien-être des humains. Mais des plus riches, évidemment. Alors du coup, bah, on est, elle est assez fascinée, elle travaille et commence à travailler. Et puis petit à petit, elle va comprendre et elle va découvrir, comme nous aussi en même temps, qu'il y a peut-être des travers à ce système d'hypnose. Du coup, bah, c'est une découverte que l'on va faire au fur et à mesure de l'album, et c'est vraiment ce qui va nous tenir en haleine. Pourquoi Parce que malheureusement, enfin, je trouve moi, le dessin est très, plutôt très beau. Il y a même des couleurs qui sont assez originales, un petit peu pastel, un petit peu qui, qui rendent quelque chose assez aseptisé, justement, comme je disais tout à l'heure. À part que, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le visage des personnages, qui sont peut-être moins fouillés que le décor. Et du coup, on a l'impression d'avoir des personnages euh, moins réalistes que tout le décor. Donc, il euh, y a un petit contraste entre les personnages et le, le, le décor. Et c'est des fois un petit peu gênant, je trouve. Alors, euh, du coup... On se retient à l'histoire et c'est vrai que l'histoire est plutôt intéressante et assez passionnante. Donc on va découvrir petit à petit tous ces rouages d'hypnose avec Joe qui est donc qui va se faire des amis déjà là-bas et puis qui va vivre peut-être avec ce, enfin cette, ce, ce séduisant Ian Watts, un artiste qui est là donc lui qui vit sur hypnose. Et euh, elle va essayer de découvrir un petit peu aussi qui est cet homme pour pouvoir peut-être le fréquenter un peu plus. Hypnos, donc un, une récit de science-fiction assez original et vraiment très très bien mené. Euh, maintenant, comme je vous dis, j'ai un petit bémol sur le côté graphique. Mais à vous de vous faire votre opinion. C'est toujours ce qui est bien d'Ambulance stock, c'est que on va vous laisser la possibilité de, de, de découvrir par vous-même ce qui va permettre ensuite de vous faire votre opinion c'est pas du tout un jugement sur un album c'est mon ressenti que je vous présente on reste dans la science-fiction bah tiens je vais vous présenter deux autres albums un petit peu dans la science-fiction en tout cas même sur un thème un peu équivalent Apitech, le tome 1 s'appelle « Le bonheur nuit à la santé ». C'est de Corbéran au scénario, Alessia Fatore au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Là, on est un petit peu dans le même système, c'est qu'on va utiliser la technologie pour pouvoir changer un petit peu d'univers. » C'est ce dont a besoin Xavier, Xavier Guignard, qui euh, bah, passe vraiment une, là, un début de semaine horrible, euh, avec euh, perte de boulot, euh, voilà, abandon de sa femme, enfin voilà, il y a tout qui, qui se passe, vraiment, il n'en peut plus. Euh, et il va donc aller voir Apitech. Apitech qui est une société qui te permet de, de te rendre heureux, donc euh, par des interventions technologiques et puis euh, donc de, de se de, de, de retrouver un petit peu à l'accès au bonheur que vous auriez mérité. Alors, il va aller s'inscrire, et puis quand il regarde un petit peu tout ce qui est publicité, parce qu'il y en a énormément d'Apitech, il y a la légérie de Tech, qui est une sublime femme brune, euh, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui a l'air vraiment heureuse, et donc ça donne vraiment envie de, de, de travailler avec eux, d'aller voir ce que c'est qu'Apitech part qu'elle ressemble étrangement à cette femme, une certaine sorte de, de, de SDF qu'il a rencontré dans le métro avec laquelle il s'est pris le bec. Alors là, ça n'a pas arrangé évidemment son, sa condition psychologique, mais elle ressemble étrangement, cette jeune femme, allégérie justement de Apitek. Alors, on va aller découvrir ce que c'est qu'Apitek avec lui, et en même temps... On va essayer de comprendre un petit peu les rouages, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi. C'est pour ça, que quand je vous disais qu'il y avait une équivalence avec l'album précédent, euh, ben bah oui, on est un petit peu dans un système équivalent, à part que là, on reste sur Terre et c'est par des solutions technologiques que l'on va être mis en place. Le dessin est vraiment excellent, un dessin semi-réaliste, qui donne tout de suite une empathie totale avec les personnages. Le dessin est magnifique, la légérie justement est sublime sur la couverture. Regardez, elle est magnifique. Et puis euh, Xavier, bah voilà, on le sent déjà Guignard. Euh, bah il s'appelle Guignard, mais on le sent qu'il a la guigne vraiment dès qu'on le voit. Euh, on le sent pas bien et tout est à l'avenant. Donc le dessin est vraiment très très bon. Le scénario nous prend dès le début. Et on n'a pas envie de le lâcher. Et donc, euh, ben voilà, c'est un très très bon premier tome. On espère que la suite sera du même euh, du acabit. Parce que pour l'instant, HapiTech tome 1 est une excellente série qui commence. Donc, ça s'appelle HapiTech, Le tome 1 s'appelle Le bonheur nuit à la santé. Et c'est aux éditions Delcourt. C'est une recommandation de bulles en stock. Comme va l'être le prochain album que je vais vous présenter, ça s'appelle La Terre Vagabonde. Alors La Terre Vagabonde, c'est euh, fait partie, c'est aussi aux éditions Delcourt, fait partie d'une série d'albums qui va sortir. Il y en a déjà trois qui sont sortis, je vous parlerai des deux autres euh, très bientôt. La Terre Vagabonde, c'est de Christophe Beck et Stefano Raffaele, euh, mais... Ça, part pour, ça, ça fait partie d'une série d'albums qui s'appelle Les Futurs de Liu Xiqin. Euh, Donc, c'est un auteur chinois euh, qui euh, est un auteur de science-fiction. Donc, c'est un auteur de science-fiction qui qui, qui, dont les nouvelles vont être adaptées, les romans vont être adaptés en bande dessinée. Il va y avoir 15 tomes. 15 tomes qui vont reprendre donc l'œuvre de ce grand écrivain contemporain de science-fiction. Euh, c'est à chaque fois donc un univers automatiquement autour de, de l'anticipation ou de la science-fiction pure. Euh, anticipation, ça veut dire peut-être que ça peut arriver comme cela, donc on essaye de voir. En tout cas, c'est à chaque fois sur, euh, en tout cas, les premiers albums, sur le, bah, ce que va devenir malheureusement notre monde. Et là justement dans ce premier tome, euh, on a prévu, on a découvert que le soleil allait mourir. Donc l'humanité se devient vraiment euh, à l'agonie, parce que du coup, évidemment, en sachant que le soleil va péricliter, la, la Terre automatiquement va s'éteindre aussi en même temps, parce que du coup, c'est quand même le soleil qui nous fait vivre. Alors les scientifiques ont quelques années pour prévoir un système et ils veulent aller donc vers Alpha du Centaure. Alors, comment aller ben, Avec des vaisseaux, etc. Non, c'est enfin, difficile. Là, ce que propose l'auteur, c'est très original. C'est d'avoir des systèmes qui vont permettre à la Terre de devenir une sorte de vaisseau. C'est-à-dire qu'on va utiliser des sortes de grosses fusées, des gros rayons qui vont permettre à la, à la, à la planète de bouger, de se mouvoir et surtout de prendre donc de la vitesse en tournant autour de, 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 de certaines planètes pour pouvoir leur donner de la vitesse qui ensuite va pouvoir l'éjecter vers une autre et ainsi de suite. Et du coup, ce, le voyage de la Terre, en fin de compte, va commencer. C'est pour ça que ça s'appelle « La Terre vagabonde » et on va comprendre tout ça dans cet album énorme. Il y a énormément de, de pages, il y a 130 pages et c'est absolument génial parce que cette idée-là, de, de, plutôt que de coloniser, euh, d'aller vers d'autres planètes avec des vaisseaux, bah, se dire bah, voilà, on va prendre la Terre et ça va devenir une sorte de gros vaisseau spatial. Et évidemment, lorsqu'elle va bouger, bah, il va y avoir toute une partie de la Terre qui va être, elle, dans le noir, dans le froid, euh, l'autre qui va être protégée. Mais il va falloir quand même se, euh, se, se, être ce... Se, euh, les peuples vont, de, vont devoir les sous Terre. Donc, il y a tout ça qui se met en place. Et c'est tout ce qu'on va vivre donc, dans cette Terre vagabonde il n'y a pas de violence, enfin il n'y a pas de violence <coughs> par la violence morale euh, de, de, de devoir bouger euh, l'univers, etc. Il n'y a pas de violence, je veux dire, ce n'est pas une des vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus et ainsi de suite. On n'est pas dans du space opéra, on est dans la science-fiction très 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 bien écrite, euh, superbement bien dessinée par euh, Stefano Raffaele et l'idée est géniale. J'ai trouvé l'idée géniale et du coup on est emporté directement par cette idée a du mal à comprendre un petit peu au départ et en fin de compte, tout devient petit à petit limpide et surtout, on est ce que j'ai beaucoup apprécié, dans une sorte de contemplation de ce qui se déroule parce qu'il n'y a plus le choix et on est avec les personnages que l'on va suivre, on est dans la contemplation. Qu'est-ce qui va arriver En sachant que euh, on va suivre donc deux, deux personnages qui vont tomber amoureux, qui vont vivre une vie. Même ils ont eu le droit de se marier, parce que du coup il, y a, il faut un droit pour pas qu'il y ait trop de personnes et ainsi de suite. Mais on sait aussi que cette, ce voyage, ça va se faire sur 2500 ans. Donc 2500 ans, c'est-à-dire que ce sera la progéniture de leur progéniture, de leur progéniture, de leur progéniture qui pourra vivre l'arrivée sur Alpha du Centaure. Eux ils seront juste là pour la mise en place le départ de la planète, voir si ça fonctionne et à partir de là, euh, ben bah après, ben bah, il va falloir attendre et eux seront morts, évidemment, lorsque ça va arriver au bout. C'est assez émouvant, du coup. Il y a beaucoup de contemplation aussi dans l'album. Il y a même des très grandes pages parce que, du coup, Delcourt a pu mettre en place des pages que l'on va ouvrir Ce euh, c'est pas du pop up mais c'est des doubles pages euh, donc qui deviennent des triples pages du coup quand on les ouvre parce que du coup on a des très très grands dessins sur trois pages comme ça ça fait des grands posters un petit peu dans l'album et du coup j'ai trouvé ça magnifique que ce soit graphiquement que ce soit scénaristiquement l'idée est géniale ça s'appelle la terre vagabonde. Alors ça commence vraiment très bien cette série de 15 tomes sur les futurs de Liu Sixing. Sixing, et du coup j'ai hâte de vous présenter les prochains, les prochains albums. Les 15 vont être dessinés par des dessinateurs différents, vont être adaptés par des scénaristes différents. Et vraiment, euh, le premier tome m'impressionne, m'a vraiment impressionné. J'ai adoré cet album, La Terre Vagabonde. Donc, c'est un album de science-fiction de chez Delcourt. C'est une grosse, 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 grosse recommandation de Bulle en Stock. Euh... continue ses chroniques bande dessinée avec Silence Radio. 36 mois pour me relever d'un AVC. C'est de Xavier Betaucourt, de Bruno Caden au scénario et d'Olivier Perret au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Alors, c'est ce qui est arrivé à Bruno Caden. Bruno Caden est un journaliste donc, de la France Culture, journaliste radio qui euh, va régulièrement sur qui est spécialiste de politique internationale et en particulier de tout ce qui est euh, euh, l'Est-Russie, Biélorussie, et ainsi de suite. Et il est régulièrement sur place, il fait des reportages, et puis un jour, à 54 ans, il est victime d'un AVC. Il est bloqué, il ne peut plus rien faire, il tombe et il va se retrouver donc à l'hôpital. Euh, il va se réveiller, mais il va être complètement bloqué avec impossibilité de parler, impossibilité de... De, de, de communiquer et impossibilité de marcher, évidemment. Il ne peut absolument plus rien bouger. Il a tout un côté paralysé et l'autre côté très fragilisé. Et dans cet album, on va suivre toutes ses évolutions et les difficultés qu'il faut rencontrer, qu'il faut passer, le courage qu'il faut avoir pour essayer de retrouver une vie qui semble être pas tout à fait la même évidemment que celle qu'on avait avant mais en tout cas qui semble vivable beaucoup plus vivable pour lui pour ses proches et pour bah il y a aussi tout le problème qui va être rencontré de tout ce qui est donc travail de tout ce qui est ami, qui bon les amis sont là mais en tout cas le travail c'est pas si évident que ça de ne pas le perdre on va le perdre automatiquement mais retrouver après ensuite une envie de travailler, une possibilité de travailler. Même si on a envie de le faire, on ne peut plus faire exactement la même chose. Et donc, tout ce qu'on va suivre, euh, de, des kinés à l'orthophoniste, aux neurologues et ainsi de suite, tous ces, ces, tous ces spécialistes-là, bah, on va les suivre. Euh, on va suivre euh, évidemment aussi Galina, sa épouse qui, euh, petit à petit, va essayer de le sortir, de l'aider au maximum et qui, par moment, va aussi, elle, complètement euh, lâcher prise en disant voilà ça va pas assez vite presque à l'engueuler pour, pour qu'il aille plus, plus rapidement dans sa guérison c'est très très émouvant c'est très attachant euh, c'est très bien fait donc on voit vraiment de l'intérieur parce qu'évidemment euh, bruno caden livre là son expérience euh, voit, on voit de l'intérieur comment s'est déroulée toute cette euh, toute cette maladie et puis toutes tout les difficultés qu'il a pu rencontrer pour se remettre en route et ce qu'on voit vraiment je trouve c'est la force qu'il a fallu qu'il ait et la force de l'abnégation qu'il a, fa qu a fallu mettre pour pouvoir retrouver une vitalité comme il peut l'avoir maintenant ça s'appelle Silence Radio c'est aux éditions Delcourt et c'est donc un reportage on va dire un petit peu reportage dessiné sur ces conditions de quand on a eu un AVC et donc il y a des difficultés à s'en remettre. Euh, Irruenne. c'est autre chose. Même s'il y a un côté psychologique qui va rentrer en jeu aussi. Comme peut l'être après une maladie donc où on va devoir psychologiquement être fort pour pouvoir se, la vaincre ou la surpasser. Euh, c'est sur un scénario de Rodolphe et Griffo. Et c'est des dessins de Griffo. Et c'est aux éditions Daniel Maguen. Irruenne. Ça parle ben, d'un jeune homme qui s'appelle Alex. C'est un, un publicitaire parisien très, très dynamique, qui vit tout à fond. Euh, donc, il vit ses nuits euh, vraiment euh, donc, euh, comme un jeune publicitaire parisien. À part que lorsqu'il s'endort, il est transporté dans ses rêves et il fait des cauchemars même. Des cauchemars où il se retrouve apparemment sur une plage il se retrouve à être pourchassé par des espèces de conquistadors et il va même être tué à chaque fois quasiment dans ses cauchemars, c'est pour ça que ça devient même des cauchemars euh, et donc du coup il se demande ce qui va se passer, et petit à petit ses cauchemars vont prendre tellement de place qu'il va devoir, qu va devoir bah, tout arrêter il ne va, va pas pouvoir se faire comprendre il va, va, va complètement s'enfermer sur lui-même et puis petit à petit, à force d'aller euh, en analysant un petit peu ses rêves, en voyant ce qu'il ce qui, ce qu en est. Il n'est pas loin de la folie à un moment donné, donc il va devoir se donner un gros coup de pied aux fesses et il va réussir à découvrir qu'il s'agit de la Palma, une île volcanique des Canaries. Et C'est de là où sont partis ses rêves. Donc, Il va évidemment essayer de comprendre ce qui lui arrive et on va comprendre que toutes les nuits, dans ses cauchemars, il se retrouve dans la peau d'un jeune guerrier Gansh, euh, enfin, du peuple Gansh, qui donc à l'époque des conquistadors, étaient les habitants d'origine des Canaries, et que les conquistadors ont tué, évidemment, ont détruit, comme ils ont fait la plupart du temps dans tous ces pays-là. Et il va donc essayer de comprendre quelle est sa relation avec cette, cette, ce guerrier, pourquoi il est là, et en plus, toutes les nuits, il est aussi pourchassé par une sorte de grand monstre, une sorte de donc de démon au milieu des forêts, donc à découvrir et justement ça nous donne un suspense assez grand. L'histoire est vraiment très bien menée et on arrive à comprendre un petit peu ben voilà l'histoire évidemment. Et ensuite ce que j'ai trouvé super intéressant c'est ce qu'a vécu Griffo. Dans, euh, ces, aux Canaries. Parce que Griffo habite euh, justement dans une, dans une île des Canaries où il y a eu euh, une explosion de volcanique et il explique un petit peu euh, ce, comment il a vécu ça. Et j'ai trouvé que ce côté humain aussi euh, de l'auteur, c'est pour ça aussi qu'il a cette idée-là dans, dans la tête de, depuis longtemps et que Rodolphe a réussi à l'aider, à à en tout cas à mettre ça en image, bah, c'est euh, vraiment excellent. Et lisez la fin, euh, enfin, lisez le, le petit chapitre à la fin où il y a une explication de pourquoi, pourquoi cette histoire et ainsi de suite. C'est super intéressant. Euh, et du coup, bah, là, j'allais n'ai même pas parlé du dessin, mais Griffo, évidemment, c'est un dessinateur. Tout superbement talentueux, euh, avec une un virtuose du, du crayon, un virtuose du dessin, de la couleur aussi. Donc en couleur directe, c'est magnifique. Bon voilà, il n'y a même pas à dire, Griffo, si vous ne le connaissez pas, bah, allez lire tout ce qu'il a fait, c'est absolument génial graphiquement. Après, scénaristiquement, vous pourrez accrocher sur certaines choses et pas d'autres, mais peu importe. SOS Bonheur, par exemple, c'est juste... Euh, pour moi, des, les albums qu'il faut avoir obligatoirement, euh, et puis plein d'autres, parce que Griffo, avec Dufaux il a beaucoup, beaucoup travaillé, et là, avec Iruen, avec Rodolphe, c'est un pur bonheur de lecture, ce graphiquement, c'est magnifique, il n'y a rien à jeter, vraiment rien à jeter, la couverture est, du, est impressionnante, vraiment, la couverture est vraiment impressionnante, et puis euh, bah, l'histoire est intéressante on est bien pris dedans on se demande vraiment s'il si est fou s'il y a quelque chose qui se passe euh, bah, allez, allez découvrir Irruen Irruen est vraiment un excellent album aux éditions Daniel Magen. c'est donc une bonne recommandation une grosse recommandation de bull en stock euh, dans un univers un petit peu identique parce que là on va aussi parler de Conquistador on va parler de Celle qui parle Celle qui parle c'est une histoire que vous connaissez peut-être. C'est celle de la malinche qu'on appelle en tout cas la malinche ou aussi malincine. On est au Mexique lors de la conquête espagnole et il y a Cortés qui arrive justement sur les côtes du Mexique. Alors on va suivre Malinali qui est une jeune demoiselle du coup qui vit dans une dans une des tribus mexicaines. À part que ce qu'on ne sait pas, enfin moi ce que je ne savais pas, c'est que déjà il y avait une tribu mexicaine, un peuple mexicain qui était plus euh, plus dominant que les autres et donc, du coup, qui que, que prenait en esclavage les autres, les tuait pour des rites, euh, donc euh, des rites euh, pour les dieux et donc tuait euh, des... des des, des esclaves qu'ils avaient récupérés dans d'autres peuples, des peu, plus petits peuples. Et justement, ben, la Malinche ou Malinali, elle, elle est dès le début, elle est prise en tant qu'esclave et elle va euh, petit à petit prendre une place assez importante. Pourquoi Parce que euh, cette Malinali a eu la, une particularité, c'est qu'elle parle le langage que, de son peuple, tout simplement, et son père lui a appris. Euh, aussi le, le langage de ce peuple conquérant. Alors, j'ai plus les noms exactement en tête, mais en tout cas, vous pourrez le retrouver dans l'album, évidemment. Et donc, ce peuple cruel euh, qui, qui met en esclavage les autres peuples mexicains, a, elle connaît aussi sa langue. Donc, du coup, elle a la possibilité de, de pouvoir traduire et de pouvoir comprendre. Et petit à petit, lorsqu'elle va être, elle, esclave, elle va être esclave dans, une troisième, dans un troisième peuplade. Et là, elle va aussi apprendre le langage. Et petit à petit, comme ça, elle va apprendre le langage, les différents langages des différentes tribus mexicaines qui existaient à l'époque. Elle va aussi, lorsque les Espagnols vont arriver sur, euh, donc sur terre euh, au Mexique, elle va réussir aussi petit à petit... Alors, après beaucoup de temps, hein, quand même, ça se déroule sur une grande période euh, de, à comprendre petit à petit l'espagnol. Le Elle va même apprendre l'espagnol et va être une clé, une clé vraiment. Elle va devenir une clé énorme et très importante pour l'invasion espagnole du Mexique parce que connaissant les différents langages des différents peuples du Mexique de l'époque, ben, Cortés va l'utiliser comme interprète, tout simplement. Et justement, ben, on va avoir toute cette problématique qui s'est mise en place autour de cette Malinche, qui est donc une femme qui a réellement existé. Parce qu'en a-t-elle dit trop pour euh, que les Espagnols puissent plus facilement envahir euh, le pays Est-ce qu'elle est, elle se va, va se faire rejeter par les Mexicains Parce que, enfin ce qu'on appelait les Mexicains après, mais par les peuples donc, euh, qui, qui vivaient là. Pourquoi Parce que justement, elle va avec l'ennemi, elle les aide et du coup, elle se retrouve comme ça entre les deux, mais en même temps, elle va comprendre petit à petit tout ce qui est diplomatie et essayer de faire comprendre les différentes choses et différents souhaits de chacun dans cette, dans cette invasion, euh, ce qui ne va pas obligatoirement se dérouler toujours de la meilleure des façons. Donc, celle qui parle raconte l'histoire de cette femme qui est donc interprète, un peu, un peu involontaire, mais en tout cas avec sa, son, sa possibilité de pouvoir comme ça lier les peuples ensemble, elle va vraiment être une clé pour tout ce qui est histoire, donc euh, l'histoire de, de, de l'invasion et évidemment histoire moderne et future du Mexique. Ça s'appelle donc « Celle qui parle » et c'est très très bien raconté. Donc, j'ai oublié de vous dire, je crois, le, le nom de l'autrice, Alicia Jaraba, qui euh, nous, donc, nous raconte l'histoire de cette malinche avec un dessin très fin, très beau, euh, vraiment avec des très, cou des très, très belles couleurs. Et on ressent vraiment euh, la gentillesse de cette femme. Et puis, tout le désespoir qu'elle va pouvoir euh, subir, tout le rejet qu'elle va subir aussi, euh, on ressent moins la violence des, 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 des Espagnols lorsqu'ils arrivent. C'est peut-être un petit peu dommage parce que, du coup, il y en a eu quand même énormément. Mais on, on comprend plus les relations humaines entre Cortés, la Malinche, un autre interprète, lui, euh, qui, euh, qui est, lui, espagnol. Et, et du coup, toute cette, euh, toute cette histoire est vraiment superbement bien mise en, en, en dessin. C'est aux, aux éditions Grand Angle. Dans, donc c'est chez Bambou, euh, collection Grand Angle, qui raconte l'histoire de très très, euh, de très très belles humanités, dirons-nous. Celle qui parle donc de Alicia, je suis en train de retrouver son nom, à chaque fois je le perds, de Alicia Jaraba aux éditions, Grand Angle dans la euh, aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Un très très bel album euh, sur euh, voilà, cette histoire de la malinche. Une autre histoire là qui se raconte aussi, mais là beaucoup plus moderne, ça s'appelle Piments Oiseaux. C'est une nouvelle édition euh, de, de cet album qui, qui est sous-titré Les Enfants Oubliés de la Réunion. Et c'est de TM aux éditions Stanky. C'est une nouvelle édition parce que du coup, c'est un album qui a eu déjà beaucoup de succès et qui est vraiment très, très bien réalisé euh, et qui nous raconte un pan de, de, cette, de cette histoire euh, de la Ve République qui a été un réel scandale. En effet, entre 1962 et 1984, il y a eu plus de 2000 mineurs de La Réunion qui ont été séparés de leur famille, qui sont partis de La Réunion pour pouvoir être employés dans des fermes, euh, pour pouvoir devenir une sorte de main-d'œuvre euh, pour la, la France métropolitaine, pour, on leur a promis évidemment, une vie meilleure. Donc, il y a eu tout un système de, en métropole. Ils ont décidé que les enfants qui seraient orphelins et qu'on qu aurait du mal à... qui, qui n'avaient plus de famille ou que les, les familles n'étaient étaient pas à la hauteur, on allait les aider. Donc pour les aider, on les a carrément déracinés, on les a pris de la Réunion et on, a, euh, on les a fait venir donc en métropole. Mais il y en a qui sont devenus pas esclaves, mais quasiment, qui ont dû faire les, bah, toutes les tâches qu'on leur demandait. Ils n'ont pas été obligatoirement bien traités. Et puis surtout, ils ont été séparés aussi. Séparés pour certains de leurs parents, parce qu'ils ont encore, encore leurs parents, même si les parents ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, mais ils ont été séparés de cette famille. Mais aussi séparés entre fratrie. Et justement, c'est ce qu'on va suivre dans, cette, dans cet excellent album avec Jean, qui a donc subi ce destin. Il a été éloigné par, de sa petite sœur. Il a été transplanté dans la Creuse. Euh, donc, euh, il est allé de, 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 en fait, dans des familles d'accueil. Il a fait euh, d'autres rencontres, évidemment. Et il va donc lui revenir petit à petit. Euh, bah là, c'est ce qu'on voit dans l'album. On va suivre un jeune agent administratif de Métropole qui vient d'arriver à La Réunion et qui découvre tout ce protocole qu'il va devoir petit à petit mettre en place. Et on va voir aussi Jean qui revient. Donc, on va suivre déjà son passé. Et puis, on va le revoir aussi, revenir en ré à La Réunion pour essayer de retrouver les traces de sa sœur. TM est toujours, donc, toujours un dessin semi-réaliste qui fonctionne très bien parce qu'il a un petit peu plus, un petit il a moins arrondi, va-t-on dire, que dans euh, Zap Collège ou dans euh, Malika Secousse. Donc, c'est un dessin qui est semi-réaliste plus proche un petit peu plus un peu plus proche du réalisme que d'habitude pour TM et du coup il nous raconte cette histoire qui est invraisemblable et qui est pourtant réel tout à fait réel c'est vraiment très très bien fait si vous ne connaissez pas cette histoire il faut vraiment la découvrir c'est euh, c'est impressionnant euh, tout ce qui a pu se faire sans qu'on le sache vraiment en fin de compte sans qu'on en ait vraiment conscience piments oiseaux est donc un excellent album aux éditions Stenkiss avec une réédition qui est très très bien réalisée. C'est aux éditions Stenkiss et ça s'appelle Piments Oiseaux de TM. Capitaine vaudou, tome 1, baron mort lente, c'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Darko Perlovic au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. C'est une histoire de pirate, alors on se dit bon ben bah voilà c'est la recherche du trésor, etc, mais c'est une histoire un petit peu plus ori enfin, originale, en tout cas vue de ce côté-là. On va suivre Cormac MacLeod, qui est un Irlandais prisonnier des Anglais, et euh, lorsque le lorsque le bateau va être attaqué par des pirates, bah, il va du coup être sauvé et, et devenir, bah, passer de, de de prisonnier à pirate en fin de compte. Il va se retrouver dans les mers du dans les mers de, de, de mers des Caraïbes. Il est euh, donc marin. Et puis ce jeune irlandais donc qui, qui avait été capturé par les Anglais va euh, avoir un do, enfin, on, il va découvrir qu'il est guidé guidé par le vaudou. Et il va faire même vraiment preuve d'un grand don pour le vaudou. Alors là, il n'en a pas conscience. Et justement, tout le monde, tous ceux qui l'entourent et qui ont des capacités à voir comment fonctionne le vaudou arrivent à se dire, voilà, lui, c'est vraiment quelqu'un qui peut diriger tout ça. Et donc, il va petit à petit essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et il va donc euh, se mettre euh, ben, dans toute cette histoire de vaudou pour pouvoir affronter ensuite le plus terrible des, de, de tout ce qui, euh, qui représente justement cette, ces divinités, le baron mort lente. Donc, dans ce premier album, on va suivre cette histoire de, euh, Mag, de, de Cormac McLeod qui s'échappe, enfin, qui, qui n'est plus prisonnier à un moment donné, et puis tout ce qu'il va subir pour pouvoir euh, bah, comprendre comment, comment marche Vaudou, etc. Et je n'ai pas trouvé ça justement assez fluide. J'ai pas, j'ai eu du mal par moment à comprendre exactement ce qui se passait. Alors, je ne sais pas si c'est le l'histoire, si c'est le, le la, la façon de décrire de Jean-Pierre pécot Et pourtant, euh, habituellement, il n'y a aucun souci de, lors de lors de ces de ces lectures. Mais peut-être que le le trait un petit peu trop sombre à mon goût est peut-être un petit Manquant un peu de détails par moment de, de Darko Perovic, euh, m'ont entraîné vers des, des, des pages où j'ai été obligé de re, me reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre ce qui se passait. Après, je pense qu'une relecture va me permettre de beaucoup mieux apprécier l'album. Ce que Captain Vaudou, je pense qu'il faut le relire pour pouvoir se rentrer dans cet univers. C'est vrai qu'on se dit que bah, c'est une histoire de pirate comme on l'en connaît un petit peu régulièrement. Et là, il y a vraiment des changements. Il y a vraiment quelque chose qui est différent des autres, des autres récits de pirates. Et c'est peut-être aussi ce qui nous dérange au premier abord. Au premier abord, je dis bien évidemment parce qu'ensuite... Ben, on arrive quand même à comprendre que on va suivre une aventure complètement différente. Donc, Capitaine Vaudou, faites-vous votre opinion. C'est le premier tome qui est sorti aux éditions Delcourt. Ce que nous sommes, c'est un one-shot de Zep euh, et c'est paru aux éditions Rue de Sèvres. Vous savez que Zep a donc, c'est le papa de Titeuf, ça, on le connaît tous, a une, maintenant une une particularité mais il avait envie de changer un petit peu de style graphique et aussi euh, donc de récit et donc il fait des récits beaucoup plus réalistes aux éditions rue de sèvres en particulier et c'est ce qu'il euh, vient de faire avec ce que nous sommes on ça se passe en 2113 et on va suivre constant qui est équipé d'un implant euh, de la première génération augmenter, c'est-à-dire qu'il peut vivre, il a son cerveau, est complètement, il est complètement connecté au Data Brain Center, c'est une sorte de grande entreprise qui euh, permet comme ça de créer des cerveaux et de pouvoir injecter aux gens des capacités des capacités juste en, en avalant des produits, enfin, des, des pilules, par exemple. Et on a toutes les sensations. Donc, en gros, votre cerveau, vous n'avez plus besoin de rien apprendre. C'est votre cerveau euh, dirigé par ordinateur qui va faire tout le poulot à votre place. Donc, vous êtes absolument géniaux, quoi, parce que, du coup, vous pouvez euh, vous évoluer beaucoup plus facilement. À part que, évidemment, tout ça, ça a un prix. Et ce prix-là, bah, c'est exorbitant. C'est exorbitant parce que, les gens les plus fortunés peuvent avoir ça. Tous les autres se sont, bah, restent, sont restés au niveau euh, de base de ce qu'on qu qu avait. Bah, ne, notre cerveau, nous, nous, habituel. À part qu'il y a encore plus de difficultés. C'est que 90% de la, de, 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 de la capacité mondiale d'électricité, bah, c'est fait pour ce Data Brain Center. Donc du coup, les plus riches qui veulent se créer des, petites, des petits cerveaux et, de, et se rajouter des petites options dans leur cerveau virtuel vont pomper la quasi-totalité de l'énergie qui existe sur Terre pour leur petit bonheur et leur petit confort. Bon, vous imaginez bien que c'est de l'anticipation vraiment super bien réaliste. Ça fait froid dans le dos, ça fait peur et ZEP nous montre tout ce qui pourrait nous arriver. Si on arrivait un peu trop loin et l'énergie en ce moment, c'est vraiment une grande, une grande question, un grand questionnement avec ce qui se passe dans le monde géopolitique en ce moment. Et là, du coup, Constant, lui qui est équipé de tout ce système-là, va un jour bah, se retrouver avec plus aucune mémoire, plus aucune capacité. Il a été piraté. Alors, comment il a pu être piraté Qu'est-ce qu'il va devenir C'est ce que vous allez découvrir dans cet album. Vraiment réjouissant. À chaque fois que Zep sort un album comme ça, on n'est pas suspicieux, parce que du coup, moi, je, on connaît le, le talent de l'auteur. Et on se dit, vers où il va aller Et c'est vrai que tous ces albums sont originaux. Il y a une idée géniale à la base. Et là, il l'amène jusqu'au bout. Là, on est vraiment sur de l'anticipation pure euh, sur le question, la question énergétique il y a toujours un côté très écologique dans tout ce que fait Zep dans ses albums euh, puis même dans le dernier Titeuf aussi, il y en avait énormément donc dans tout ce qui est euh, il est vraiment tourné vraiment, beaucoup vers euh, les, les problèmes écologiques en ce moment et c'est vraiment super intéressant et cet album est absolument magnifique graphiquement, le très réaliste de Zep est juste magnifique et superbe il est d'une justesse pure euh, et on a vraiment un récit de pur bonheur et de pure anticipation vraiment très, très bien réalisé. Ça s'appelle « Ce que nous sommes, gros, gros, gros coup de cœur de bulle en stock ». Et ouais il bah, y en a pas mal là, cette semaine. Euh, oui, bah, on revient après un petit peu malade. Donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de lectures à vous proposer et pas mal de choses à vous présenter. Et comme... Par exemple, ce troisième tome de Wild West. Bon, ça, depuis le début, je vous dis que c'est de l'excellent western. Donc, le troisième tome, Scalp en série, aux éditions Dupuis, ne déroge pas à la règle. Thierry Gloris c'est au scénario, Jacques Lamontagne au dessin. Oh là là, les dessins de Jacques Lamontagne, d'un réalisme pur, mais d'une beauté graphique absolument sans égale aussi, avec des couleurs directes qui sont magnifiques. Un pur bonheur de lecture aussi graphique. Et puis, on se dit que... Euh, bah là, le, le scénario, ça va être du western pur, etc. Bah ouais, mais c'est du western vraiment super bien mené. Là, on suit les légendes de l'ouest avec Wild West. On suit Martha Jane Canary euh, qui est vraiment au plus bas. Alors, Martha Jane Canary, ça vous dit quelque chose Attendez, Calamity Jane, ça vous dit peut-être plus. Martha Jane Canary, c'est Calamity Jane. Euh, son indien de mari a été tué. A été tué par Willie Bill. High cock, pardon, High cock, et euh, a été, donc, euh, elle est tombée en complètement dépression, dans l'alcool, et elle est recueillie par un, un homme qui, euh, là, qui comment dire, une sorte de vendeur euh, ambulant, s'appelle Charlie Hutter, et qui va essayer de la remettre sur pied. Et elle, elle ne pense qu'à une chose, c'est se venger, se venger, se venger. Et Billy, euh, Will, Wild Bill. Haycock, lui, il est en ce moment euh, sur le tracé du nouveau chemin de fer. nouveau chemin de fer, donc euh, il est là pour, pour, pour essayer de, de, de faire régner la loi un petit peu dans, ces, de, dans, cette, dans ce campement. Parce qu'évidemment, le chemin de fer, bah, ça importe beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de monde qui travaille et on doit construire. C'est une ville ambulante, en fin de compte, qui va suivre le tracé du chemin de fer pour pouvoir petit à petit avancer et faire avancer le chemin de fer à travers les plaines. Là, lui, il est confronté à autre chose dans cet album, c'est qu'il y a un tueur, un tueur euh, en série dans le campement euh, du chemin de fer. Alors, le tueur en série, apparemment, ce serait un indien, parce que tous les hommes ou toutes les femmes que l'on retrouve sont scalpés avec une flèche dans l'œil. Mais lui, il n'y croit pas. Mais lui, il n'y croit pas. Il y a quelque chose d'autre. Euh, donc, il va essayer de découvrir ce que c'est. Et nouveau à la plongée de nouveau. Et dans la déchéance au départ de euh, Calamity Jane et sa remontée petit à petit, sa vengeance, son envie de vengeance toujours. Et de l'autre côté, euh, Wild Bill qui lui a affaire à ce tueur en série qu'il va falloir décou découvrir. C'est par diptyque que ça fonctionne, donc on n'a pas la fin dans cet album-là, mais vous allez être encore et vraiment subjugué par le dessin de euh, Jacques Lamontagne, absolument magnifique, et puis entraîné dans l'aventure par Thierry Gloris, toujours aussi bien écrit, ce Wild West. Vraiment, si vous avez une, une série de, de westerns à lire, que vous aimez ça euh, et que vous voulez découvrir un bon western dessiné, Wild West est vraiment fait pour vous, ça marche par diptyque, c'est superbement bien dessiné, c'est superbement bien écrit, ça fonctionne superbement. Ça s'appelle Wild West, le tome 3 est sorti donc aux éditions du Puy. enchaîne avec quelques albums qui vont nous bah, qui se passent dans une période un petit peu plus ancienne comme par exemple Tuer de Gaulle le tome 1 est sorti ce sera un diptyque c'est de Simon Strains au scénario et euh, de Munch au dessin c'est aux éditions Delcourt donc un diptyque sur bah, De Gaulle évidemment mais surtout on va parler d'une période très précise où de Gaulle avait donc décidé bah, il y avait toute tout, tout l'histoire de la guerre d'Algérie euh, la liberté enfin la liberté l'indépendance de l'Algérie et il y a un groupuscule qui s'appelle l'OAS qui, euh, qui était qui ne voulait pas que l'Algérie devienne indépendante et voulait que l'Algérie reste française et donc l'OAS bah, va aller jusqu'à créer un attentat pour essayer de tuer De Gaulle et ben bah, c'est ce qu'on va c'est-à-dire que nous, on a souvent vu dans les livres d'histoire et dans ce qu'on nous parle en histoire, justement, de, de l'extérieur, la, de, de, de c'est-à-dire l'attentat du petit clamar qui a été évité et que De Gaulle a pu éviter et donc a pu euh, a rester vivant. Euh, mais c'est là, on va parler dans cet album-là de tout l'avant. La, la, la préparation comment ça s'est passé Qui sont vraiment les instigateurs Qui sont vraiment les personnes qui ont été, euh, qui ont été les, les maillons pour pouvoir arriver jusqu'à cet attentat Parce que apparemment, ce ne seraient pas les, plus, les personnes les plus influentes du groupuscule qui auraient été arrêtées et donc qui ont même été exécutées. Le dernier euh, fusillé de France a été donc un de ces commando, hein, de, de ces personnes, une de ces personnes qui a été dans, dans ce commando et qui a essayé de tuer De Gaulle. Donc C'est vraiment historique, euh, historique moderne et c'est vraiment une période très intéressante. Maintenant, il faut être assez euh, passionné d'histoire pour apprécier un album de ce type. Le dessin est vraiment très très bien fait, réaliste, mais tirant un peu vers le semi-réalisme et du coup, euh, on n'a pas non plus quelque chose de trop, trop euh, de trop, trop on a, il y a des petits moments de caricature, on a l'impression, il, il y a un petit peu entre les deux, mais ça, ça fonctionne très bien. Euh, par contre, ben, il vaut mieux connaître un petit peu l'époque et puis surtout, toutes les tensions politiques qui pouvait y avoir à cette époque-là, ce qui n'est pas... Ben voilà, il vaut mieux avoir un petit peu un recul historique connu pour pouvoir apprécier pleinement ce, cette, cette, ce début de diptyque. Tuer de Gaulle est donc sorti aux auditions Delcourt. Et puis, un excellent album. Là, ça se passe en 1950. Et c'est même mis dans le titre. Ça s'appelle Pigalle 1950. On ne peut pas faire mieux. C'est un one-shot de Pierre Christin au scénario. Jean-Michel Arroyo au dessin. Et c'est sorti aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Là, on va plonger dans les années 50, euh, dans Paris. Et on va suivre Toinou, Antoine qui a décidé de partir de son, de, de son village natal de l'Aubrac, euh, un village très rural où il travaille dans les champs et, et dans les fermes pour aller sur Paris. Paris, il a la possibilité à 18 ans de se retrouver. Il y a un oncle ou un copain d'oncle qui peut l'aider la, la, à, à travailler, à lui trouver quelque chose. Donc, il est logé par cet oncle et il va pouvoir travailler pour lui et en particulier il va livrer des boissons parce que son oncle lui travaille dans un bar et il va livrer des boissons dans un, dans un cabaret qui s'appelle la lune bleue la lune bleue donc il va travailler petit à petit avec son, son oncle et petit à petit ben il va se faire une place dans ce milieu du, du cabaret ce milieu de la nuit où il va découvrir des personnes complètement différentes les unes des autres, entre le grand chef, évidemment, mais aussi les danseuses, l'ouvreuse, dont il va tomber complètement amoureux, le videur qui va devenir un ami, comme le barman qui va, lui de, qui va devenir un ami très rapidement. Et petit à petit, bah, on suit euh, Antoine dans cette évolution de ce Paris dans les années 50. Mais se cache derrière, évidemment, tout cabaret qui se respecte à cette époque-là. Peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a un côté mafieux qui se passe derrière. Il y a des... un côté mafieux. Et là, c'est la mafia Corse même qui, qui s'en prend petit à petit à cet établissement parce qu'il va y avoir deux groupes de Corses. Un qui a plutôt le vent en poupe dans, cette, dans, cette, dans ce cabaret et qui même a financé le cabaret. Il va y avoir les autres qui vont... Venir faire des règlements de compte et il va y avoir des sangs de la tuerie. Et Antoine, lui, il se retrouve en plein milieu de tout ça. Donc, on va découvrir au début de l'album euh, ce qu'Antoine va découvrir. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tout est retracé comme dans les années 50 et ça c'est vraiment impressionnant déjà de réalisme. Le graphisme est absolument magnifique, tout en noir et blanc, mais des nuances de gris, tout à, à, la, à la peinture. Euh, et euh, donc, du coup, ça rend des planches, ça donne des planches absolument fantastiques, absolument merveilleuses. Et puis, euh, on, on a donc euh, le, le, le scénario où on sent qu'Antoine est pris là, en plein milieu. Petit à petit, ça va monter. Il va avoir de plus en plus de connaissances et il va se retrouver, bien malgré lui, embrigadé dans un, dans un plan qui va un petit peu foirer. Moi, je ne vous raconte pas trop parce que du coup, vous allez découvrir petit à petit ce Pigalle des années 50. Donc, Pigalle 1950 est un excellent one-shot, superbement bien dessiné dans un dessin réaliste, mais comme je vous ai dit, tout à la... Au, 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 à l'aquarelle et, la euh, et en noir et blanc, c'est absolument magnifique. Euh, Arroyo est vraiment euh, à son top dans ce, dans ce style de, de planche. Et puis Pierre-Christin nous offre un album, certes assez simple dans sa construction, euh, mais toujours plaisant parce que du coup on plonge vraiment dans cette époque que pour ma part je n'ai pas vécu, donc du coup que j'apprécie énormément de découvrir en lisant ce Pigalle 1950, donc paru aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Euh, bah, vous de vous faire votre opinion, en tout cas pour Bulle en Stock, c'est une grosse recommandation on va repartir sur notre guerre, là du coup on était sur la guerre d'Algérie, sur l'album, enfin, un des albums précédents, euh, là la guerre des mafias dans Pigalle 1950, et là dans Indochine, on est en guerre d'Indochine tout simplement. Le tome 3 s'appelle « La ville du ciel », c'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, de Maza au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Euh, donc on suit donc Armand Bavrel dans cet album, qui euh, est parti, était euh, retour d'Indochine, euh, mais il va repartir, il va devoir repartir, parce qu'il va se spécialiser, lui, dans, la, dans le pilotage, et en particulier le pilotage d'hélicoptères. Et il va se dire, alors lui, il est un petit peu euh, tête brûlée, il n'a pas du tout envie de suivre souvent le, ce, que disent, ce que demandent ses chefs, donc du coup, il, il est assez souvent euh, mis à, à l'arrêt pour, pour, pour insubordination. Là, il va avoir une idée, utiliser les, 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 les hélicoptères, non pas que pour de la reconnaissance, mais aussi pour de l'attaque éventuellement éclair. C'est très risqué, mais il va réussir à, à faire accepter ce, cette idée et bah, on va voir si ça va fonctionner sur place. Donc, il va devoir repartir donc, euh, sur, sur place en Indochine pour voir si son idée tient la route et si, justement, on peut utiliser les hélicoptères pour pouvoir bombarder pour pouvoir non pas faire juste de la reconnaissance ou de l'évacuation, mais aussi de la défense et de l'attaque avec ces hélicoptères. Alors, c'est vraiment dans un contexte très historique. Il est passionné de, de, de tout ce qui est conflits, tout ce qui est guerre et histoire des différentes guerres vont adorer cette, cet album. Euh, après, ça mêle aussi un peu l'aviation, évidemment. Donc du coup, ce sont des grands thèmes que beaucoup apprécient. Moi, je sais que je ne suis pas un grand fan d'histoire et que des fois, bah, les albums, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Là, en tout cas, le, le personnage principal, Armand Bavrel, a une telle insorbation subordination vis-à-vis -vis de ses, 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 ses supérieurs, que c'est très intéressant de suivre son, son aventure. Et moi, j'aime bien la, le personnage. Donc, du coup, ça, ça, ça fonctionne bien même si on n'est pas un grand fan d'histoire de séries historiques et de parti, en particulier des guerres, ce qui euh, est toujours intéressant, mais Peut-être que je ne suis pas, moi, le public le mieux avisé pour vous donner un avis bah, les plus constructifs parce que du coup, ce n'est pas obligatoirement ma tasse de thé toujours. Mais je ne l'ai pas lu avec, euh, avec des plaisirs. Euh, J'ai même beaucoup apprécié le dessin de Maza, dessin réaliste qui euh, est impressionnant. Et du coup, bah, ça vous donne euh, peut-être l'envie de lire Indochine. Le tome 3, ce sera en 4 tome exactement euh, que ce que ce Indochine aux éditions Delcourt donc que vous pouvez retrouver vous pouvez déjà retrouver le tome 3 qui est sorti Bon, Comme on a beaucoup de présentations à faire parce qu'on a été absent un petit moment à cause de cette cette année Covid, ben j'ai encore des, des albums. Avant de passer un petit peu à la jeunesse, <coughs> on va continuer avec quelques albums plutôt pour les, pour les vieux. Non, bon, on va dire pour, pour jeunes adultes et ados. Euh, ados, oui, certains, on va voir. Je vais vous en parler. Il y en a un qui sera que pour adultes, ça c'est sûr. Mais d'abord, je vais vous parler de Aïda, de Sergio Guerrazi. C'est aux éditions Ankama et c'est donc un one-shot aux éditions Ankama. Euh, on va suivre Aïda qui est une jeune femme, euh, un petit peu perdue dans un monde ben, tout, ben, monde moderne. Euh, elle doit faire euh, une thèse, elle a des amis très superficiels. Une qui est toujours sur les réseaux et qui ne veut que se montrer. Elle est vraiment que le paraître qui est important pour elle. Un autre qui, lui, est complètement fermé chez lui depuis qu'il y a des séries euh, à gogo sur les chaînes télé. Donc, du coup, il passe ses journées à regarder des séries télé, euh, alors que normalement, il devrait aller étudier. Mais bon, pour autant, il préfère rester dans sa chambre à regarder des séries et, euh, en boucle euh, sans s'arrêter. Sans et elle, elle est euh, ben, voilà, un petit peu perdue. Elle ne sait pas trop. Elle aime euh, photographier le monde. <coughs> Et euh, elle est beaucoup dans son imaginaire. Elle imagine beaucoup de choses. Et puis un jour, en se baladant, elle va découvrir une, un groupe. Un groupe qui euh, est un commando artistique qui s'appelle The Virus qui ont pour but de faire, de montrer toutes les exagérations de, de, la, de, de notre humanité, tous les contrôles qu'on a sur les par rapport aux réseaux sociaux, tout ce, qui est, tout ce qui est néfaste pour eux, en tout cas pour la société. Et ils vont le montrer d'une façon assez radicale, c'est-à-dire en faisant des actions, par exemple sur des grands buildings, mettre, faire apparaître des, des commentaires privés, des réseaux sociaux pour montrer que rien n'est vraiment caché, que tout le monde peut avoir tout et que certains se lâchent vraiment beaucoup. Il y a tout ce qui est question aussi de de, 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 de l'argent. Donc du coup, ils vont <coughs> coller des billets sur les sur les sur, autour des, des, des distributeurs automatiques pour pouvoir montrer qu'il y a l'exagération de l'utilisation de l'argent, que l'argent n'est que il est là tout le temps et que tout est et, et, tout, et tout 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 n'est que soumis à l'argent. Et donc Aïda va découvrir ce groupe. Et comme elle commence à être vraiment en perdition, elle va essayer de faire d'abord un reportage sur eux, et puis petit à petit, tellement s'y intéresser qu'elle va même en faire partie de ce groupe The Virus. Mais elle, dans sa vie, ça ne va toujours pas. Avec sa mère, c'est difficile, il n'y a plus de communication. Sa mère, qui est, elle, journaliste, donc qui est très, très... Euh, qui attend toujours euh, les informations, qui est toujours le soir aux infos, etc. Elle elle, elle, elle s'est éloignée de sa fille complètement il n'y a plus de communication entre elles enfin c'est assez, euh, assez violent et même physiquement elle va, de, elle va changer je ne vous en dis pas trop non plus parce qu'il faut quand même vous donner l'envie de lire Aïda parce que vous allez être surpris surpris déjà graphiquement on est sur un dessin semi-réaliste mais euh, avec beaucoup d'imaginaire un côté très très justement euh, artistique donc du coup il y a une, des visions elle voit des, des images elle voit des personnages qui vont se transformer des personnes qui se transforment en animaux et ainsi de suite donc il y a tout ce côté artistique et ce côté vision qui est un peu perturbant au départ quand j'ai lu l'album je me suis dit Mais bah, attends, qui, où est-ce qu'il veut en venir l'auteur et puis petit à petit bah, quand euh, Aïda rencontre les, justement The Virus le groupe de commandos artistiques elle va petit à petit nous, on va rentrer beaucoup plus dans, dans, dans l'histoire. Au départ, on se la subit un petit peu. Là, petit à petit, on rentre dans l'histoire encore plus et on va bah, suivre l'évolution d'Aïda dans ce groupe. Et du coup, il y a toute une métaphore sur la, les différents, la façon de vivre, sur tous les fléaux que, peuvent, euh, subir, que peut subir notre civilisation. Enfin, tout est mis dans cet album euh, avec un côté très, très... Euh, graphique euh, très très original du coup comme je vous disais mais en plus très coloré il y a des couleurs très vives et c'est peut-être ça qui est peut-être plus dérangeant par moment les couleurs sont ouf, extrêmes par moment elles sont très vives mais ça se lit vraiment euh, d'une façon très intéressante c'est pas un ouvrage qu'on peut mettre partout euh, c'est pas ça il y, a, il y en a qui vont lâcher assez vite peut-être au départ les plus jeunes en particulier mais petit à petit euh, vous allez vous, vous rendre prendre conscience que voilà, la vie, il euh, y a beaucoup de, de dérives, ça on le sait, mais que peut-être l'art va pouvoir nous permettre de comprendre les dérives et éventuellement de les éviter si on peut. Ça s'appelle Aïda, c'est chez Ankama, un one-shot très intéressant à découvrir. Euh, Faites-vous votre opinion, euh, moi j'ai plutôt apprécié l'album, comme je vous ai dit, le début m'a un petit peu perturbé, mais après, au bout de, de, quelques, de quelques pages, bah, j'ai pu rentrer vraiment dedans et vraiment l'apprécier à son meilleur niveau, je pense. Aida aux éditions Ankama. Et du comics, tiens, avec 13e. c'est de Budget Tan au scénario, Kajo Baldissimo au dessin. Et c'est le premier tome. Alors 13e, vous allez me dire, mais moi, je connais 13e, mais j'ai jamais lu l'album, par contre. Oui, parce que du coup, c'est une série qui est sur Netflix en même temps. Donc, c'est une série de dessins animés, euh, plutôt adulte-ado, euh, plutôt adulte même, <rire> c'est assez violent parce qu'il y a beaucoup de violence, <rire> et on suit donc Alexandra Trezé, et là c'est le comics qui est, dont est tirée le, le, la série Netflix. Euh, donc c'est... Euh, on est aux Philippines, comme les auteurs. Et la mythologie philippine a beaucoup de personnages assez troublants. Des personnages du petit peuple, va-t-on dire, que nous, on pourrait connaître en France comme les Corrigans, les Fées, et ainsi de suite. Et eux, ce sont des personnages beaucoup plus inquiétants, des, souvent des fantômes, des, des choses comme ça. Il y en a un, par exemple, qui est un personnage qui vit dans les, dans les souterrains. Et lorsque vous l'appelez, il va pouvoir vous donner des indications parce que lui, mais il faut par contre le nourrir, il faut, le, il faut lui offrir quelque chose pour qu'il vous donne des informations. Et là, donc du coup, on va suivre euh, Alexandra pardon, Trezé qui va devoir résoudre des mystères, des meurtres qui ont lieu à chaque fois. C'est par chapitre que ça fonctionne et à chaque fois, il y a un meurtre. Et elle va devoir essayer de comprendre comment c'est arrivé. Alors, ça peut être le groupe des hommes poissons qui ont tué. Et donc, elle va travailler sur des indices. Et comme elle, elle connaît tout ce monde et ce milieu du, du fantastique qui, euh, qui trône autour de, des humains, qui est caché des humains la plupart du temps, elle va pouvoir résoudre ses enquêtes grâce à des indications, justement, d'autres personnages, comme ce fameux personnage qui vit dans les souterrains. Lui, il vit dans les Égouts, euh, pour, pour Trezé. Et du coup, il, euh, on le voit, il sort de sa bouche d'Égout en, en donnant des indications à Alexandra. Alexandra est toujours accompagnée en plus de deux, euh, de deux tueurs qui sont à sa solde, avec chacun un masque. Un masque qui sourit pour l'un et un masque qui, euh, qui fait la tête pour l'autre qui sont impressionnants, qui sont vraiment euh, des tueurs euh, purs, durs et euh, qui ne laissent aucun répit à <rire> tous ceux qui doivent être tués. C'est assez impressionnant, c'est vraiment très bien mené. C'est un dessin noir et blanc, sombre, euh, mais euh, vraiment très efficace. On pourrait penser à du Sin City un petit peu euh, dans le style. Et du coup, bah, toute cette mythologie, Philippines est très intéressante à découvrir parce que du coup on découvre des nouveaux personnages et puis surtout à la fin de chaque chapitre où il va y avoir un meurtre qui est résolu on va avoir l'explication de comment, euh, bah, de, de qui est ce personnage que l'on a pu découvrir euh, ce tueur, donc ce gentil aussi, bah, comme je vous disais celui qui donne des indications n'est pas méchant mais est là pour aider éventuellement à résoudre des enquêtes ça s'appelle Trésé très intéressant à découvrir et donc, euh, c'est du comics, c'est chez Delcourt Comics que l'intégrale va sortir. Là, il y a le premier tome qui est donc sorti. Il doit y avoir quatre enquêtes dedans, si je me rappelle bien, de 13 donc aux éditions Delcourt. Une autre intégrale, là, c'est l'intégrale de Wonderland. Wonderland, c'est euh, de Raven Gregory euh, et Daniel Leister au scénario de Ney Ruffino au dessin. Euh, non, pardon. Alors Raven Grégory au scénario, Daniel Lester au dessin et c'est Ney Ruffino qui est au, à la couleur. pardon. J'ai <coughs> un tout petit peu interverti. Et Wonderland s'est donc sorti aux éditions Graf Zeppelin. C'est une édition qu'on ne connaissait pas beaucoup. Enfin, si on, vous, il y a un autre, un autre côté de cette maison d'édition que vous connaissez dont je vous parle juste après. Wonderland... Bah, si vous pensez à quelque chose, vous allez dire bah « ouais, je connais quelque chose qui s'appelle Alice in the Wonderland, justement. » Oui, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et Wonderland, c'est donc le Pays des Merveilles. Donc, bah, c'est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Vous allez me dire « Oui, bah, il y en a eu déjà pas mal. » À part que là, c'est un petit peu original quand même. C'est très, très original même parce que du coup, on va suivre Alice, qu'on l'a connue nous autrefois bah, comme Alice au Pays des Merveilles, qui est maintenant devenue adulte, maman, euh, mariée, mariée et maman du coup. Mais <rire> ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, elle pète un plomb, elle tombe, elle se suicide, elle fait une tentative de suicide et elle est euh, complètement dans un monde à part une fois qu'elle a été sauvée par sa fille et elle, euh, donc euh, elle est complètement dans, dans les vapes, complètement autre part. Donc, Carole-Anne, sa fille qui a donc sauvé sa mère, se retrouve, elle, à vivre avec son frère, son père et sa mère qui, elle, ne réagit plus du tout. Donc, pas évident. Elle, elle a un amoureux, heureusement, qui va lui permettre de, de l'aider peut-être. Sa mère ne s'intéresse qu'à une chose, c'est un lapin qu'on lui a offert et elle ne veut être qu'avec son lapin. À part que Carole-Anne, un jour, il bah, y a le, justement le lapin qui s'échappe, elle, elle le cherche et elle tombe dans un trou. Euh, dans sa maison et en fin de compte ce trou l'amène vers vous, elle va boire une potion qui va la faire rétrécir, elle va pouvoir rentrer dans une porte Moi, vous connaissez un petit peu Alice au Pays des Merveilles et ben, Carole-Anne va se retrouver au Pays des Merveilles voilà donc on va se dire bah, c'est Carol anne au Pays des Merveilles, oui à part que Wonderland, c'est pas le Wonderland qu'on voit dans l'adaptation de Walt Disney hein. c'est du gore, du gore, du gore tout le monde est un monstre tous les personnages de Wonderland sont des monstres. C'est assez impressionnant parce que du coup, il va y avoir du gore partout. C'est superbement bien dessiné par contre. Les couleurs sont vives par contre. Un petit peu trop vives à mon goût. Mais en tout cas, c'est <coughs> assez impressionnant euh, de, de, de réalisme dans le côté gore, dans le côté dark. Euh, donc, on a un Alice au Pays des Merveilles dark, mais vraiment très dark. Euh, et puis, ben, Caroline va... Voir, on va rencontrer tout le monde le Chapelier fou, la Reine de Cœur, euh, le, 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 le chat euh, Shire Cat tout, tous les personnages sont là mais tout en négatif tout en je veux tuer tout le monde donc euh, du coup elle va devoir se sauver ça va être difficile et lorsqu'elle va revenir, parce qu'à un moment donné, ben Wonderland, là, c'est l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a trois tomes, normalement, qui, étaient, qui sont séparés, que vous pouvez acheter hein, encore séparément chez et Zeppelin. Mais là, l'intégrale vous permet d'avoir ces trois tomes et vous pouvez. Euh, donc après, elle va revenir. Mais dans son monde réel aussi, tout va devenir très sombre. Déjà, sa mère, elle n'est pas tout à fait au top. Et puis, son frère va se révéler être un... Moi, bon, je le dis ou pas Allez, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas le savoir et vous, allez avoir la, vous pourrez avoir la surprise. Vous bouchez les oreilles, bah, il va être de, devenir un tueur en série. C'est un gros tueur qui veut absolument tuer tout le monde. Il est complètement psychopathe. C'est impressionnant, impressionnant de violence. Le dessin est très bon. Euh, L'histoire en elle-même bah, nous fait rappeler évidemment, Alice au Pays des Merveilles. Mais du coup, d'un côté très dark et très très, très sombre, à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout pas. Surtout pas, c'est de l'horreur, ça peut beau être un thriller horrifique, c'est vraiment assez sombre et le, le graphisme est assez... Il y, y a du sang partout un petit peu, hein. Donc quasiment toutes les pages, même le, le lapin va se transformer. Il va pas être au mieux, mais il donne pas vraiment envie. C'est assez impressionnant. Donc Ça s'appelle Wonderland, c'est aux éditions Graf Zeppelin, soit en intégrale, soit en, one, en, 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 en trois albums. Mais en tout cas, l'intégrale est sortie euh, chez Graf Zeppelin. Et quand je vous disais que Graf Zeppelin, vous connaissiez peut-être, mais c'est une autre branche en fin de compte de Graf Zeppelin qui s'appelle Tabou BD. <rire> j'ai déjà présenté donc euh, ce euh, Tabou BD, j'ai déjà présenté des albums. Tabou BD, euh, c'est des albums érotiques, voire pornographiques. Et là, il y a Annie va à la fac. C'est de Léon et de Vincenzo Cucca. Et c'est donc aux éditions Tabou. Il y a un one-shot de Annie. Annie, c'est des petites histoires. Bah, Annie va à la fac, tout simplement. Euh, Annie va aller à la fac. Elle a fini sa, sa première, son collège. <coughs> enfin, son lycée, plutôt. Et donc, la jeune fille, elle va quitter son cocon familial. Elle va aller en colocation dans une, dans une maison et euh, elle va donc déménager. Mais évidemment, euh, elle, va se elle va se retrouver. Alors, elle est très gironde, euh, Annie, mais elle est très prude aussi. Elle est, euh, elle est très, très naïve encore. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi Parce que son père est complètement protecteur euh, d'elle. Et dès que quelqu'un va l'approcher, que ce soit homme, femme, peu importe, il va se prendre le père sur le dos. Et c'est assez impressionnant. C'est comme une marmule... Et on a un peu peur de lui et il fait très peur. Et justement, bah Annie va être protégée pendant tout l'album par son père. Mais évidemment, il y a des situations où elle va se retrouver en tenue légère. Euh, il va te, elle va être draguée ainsi de suite. Et il y a le côté humoristique, un plus redondant donc qui fait euh, running gag, où son père va arriver alors que normalement, il ne devrait plus être là parce qu'il lui fait confiance. Mais il est resté dans le coin pour pouvoir la surveiller et ainsi de suite pour qu'on ne fasse pas de mal à sa petite chérie. Donc, il y a un côté érotique, mais là, il n'y a pas de côté pornographique du tout dans cet album. Et un côté humoristique, par contre, où des situations vont s'enchaîner, où elle va se retrouver à chaque fois un petit peu dénudée, que soit elle ou quelqu'un d'autre, qu'elle va se faire draguer. Elle va se faire, euh, à chaque fois, sauver in extremis un petit peu par son père. Alors, il y a un côté redondant qui est évidemment là. Mais c'est assez drôle. Le dessin assez cartoon de, de Kuka est très drôle. Et euh, Par contre, ben, elle est, quand elle dessine les femmes euh, bien habillées, ben oui, elles sont bien habillées, elles ont des belles formes. Et donc, du coup, c'est plutôt agréable à lire. Euh, Annie va à la fac. Évidemment, c'est interdit au moins de 18 ans. Même si celui-là, comme je vous disais, il n'y a pas de pornographie. On est plutôt sur des filles dénudées. Euh, mais en tout cas il vaut mieux év éviter ça aux plus jeunes et donc euh, pour les adultes c'est bien pour un public averti comme on dit donc c'est chez Tabou BD ça s'appelle Annie va à la fac euh, et puis ben voilà c'est un one shot peut-être qu'il y en aura d'autres pour l'instant en tout cas c'est un one shot
2: on superman Superman.
0: Allez, encore quelques albums, peut-être un peu plus tournés jeunesse. Oui, on peut, on peut parler d'albums jeunesse ou d'albums qui vont qui vont contenter tout le monde. Bah, par exemple, tiens, Squish Game, Squish Game. Alors, c'est marrant parce que c'est pour une série, c'est une parodie, une parodie d'une série, bon, qui s'appelle Squid Game. Vous aurez compris, une série phare de Netflix. Alors, c'est marrant, c'est une série qui est interdite au moins de 16 ans, normalement. Recommandée au moins de 16 ans, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de meurtres. Mais, euh, vous savez, je suis professeur dans un collège, ben, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Même les plus jeunes. Donc, du coup, euh, euh, du coup oui, <rire> cette, cette violence est quand même, c'est le gros désavantage pour moi d'une plateforme comme Netflix. Dès que vous êtes à connecter, vous pouvez regarder ce que vous voulez, même sans l'autorisation de vos parents. Mais bon, en tout cas, Squish Game... Euh, c'est une parodie de Squid Game, tout simplement. Euh, c'est par Baba euh, au scénario... Non, la puce au scénario, pardon. Baba au dessin, des couleurs de tartuffe. Et c'est aux éditions Kennes. Alors là, c'est euh, pareil que Harry Potter, comme il y avait eu une parodie d'Harry Potter. Il y a eu plusieurs parodies comme ça, euh, de Game of Thrones et ainsi de suite. Si vous ne connaissez pas la série de base, ça ne vous fera pas rire. Il y a des gags qui sont plutôt drôles, mais qui sont vraiment excellents quand vous allez découvrir, quand vous aurez connu la série. Et justement, moi, en ayant vu la série, beaucoup apprécié la série, bah, ça va reprendre l'histoire de la série, mais avec des situations complètement euh, folles, complètement euh, absurdes. <rire> Déjà, l'histoire de, de la série est assez absurde en elle-même. Mais là, on va avoir donc des situations, donc des jeux que l'on va découvrir où ça ne va pas obligatoirement euh, bah, se dérouler comme, comme, comme dans le film. Il euh, n'y a pas du tout de violence, là, par contre. Aussi, Il y, y a quelques, quelques morts, mais il y a beaucoup moins de sang. Il n'y en a même pas du tout. Et puis, du coup, après, c'est complètement délirant. Alors, c'est un côté très cartoon. Si, tiens, je, je dis ça, puis en même temps, y a, je, je vois une tête qui explose. Mais un côté très cartoon, ce qui fait que le côté cartoon rend beaucoup plus drôle encore l'histoire le, et le, les, 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 les gags. Donc c'est page par page, même si ça, re, si ça suit l'histoire de la série, euh, vous allez comme ça suivre euh, gag par gag, page par page, une petite situation que vous avez déjà vue dans la série. Et ça suit la linéarité de la série. Donc plutôt c'est très drôle toujours, mais c'est... Euh, ben, il faut avoir vu la série pour pouvoir l'apprécier à son au, au mieux quoi au max au max alors le dessin de Baba est excellent comme toujours le, je trouve la couverture est très très, très, très bien faite avec un côté euh, euh, escalier dans tous les sens là euh, c'est très drôle euh, et puis le reste est du même acabi si vous avez vu la série toujours pareil faites attention si vous ne connaissez pas la série vous n'allez pas obligatoirement apprécier au maximum l'album. La, euh, s'appelle donc « Squish Game », une parodie de Squid Game aux éditions Kenneth. Cédric a perdu un de ses papas, tome 35, « Trop tôt pour toi, gamin euh, ». Oui, je dis pourquoi ça, il a perdu un de ses papas, parce que là, c'est le dernier album de Cédric scénarisé par Raoul Covin. Raoul Covin est décédé et a laissé donc, Cédric orphelin d'un pap papa. Mais euh, l'odec est toujours au dessin. Donc, ce 35e album qui s'appelle « Trop tôt pour toi, gamin euh, », est donc le dernier album de Cédric scénarisé par Raoul Kova. Euh, C'est aux éditions Dupuis, toujours, dessiné par l'odec. Alors, Cédric, vous le connaissez, ce petit garçon blond qui, lui, euh, ne, ne grandit pas. Hein. Il a toujours le même âge. <coughs> On va dire qu'il est fin de, fin de primaire, peut-être début collège maximum. Donc, ça veut faire du 10 ans, quoi. Il est amoureux de Chen, son, son, la, la, la jeune de chinoise qui est dans sa classe. Il a son meilleur ami qui s'appelle Christian. Et puis, il vit avec son père, sa mère et son grand-père. Donc, euh, Pépé qui, lui, est toujours, toujours à lui donner des conseils. Mais Pépé, lui, il a des conseils d'un peu anciens quand même. Parce que du coup, Pépé, ben bah, oui, c'est un pépé. Donc, du coup, ils n'ont pas vécu à la même époque leur jeunesse. Et du coup, il va deux fois euh, bah, un petit peu planter euh, Cédric sur sa façon de draguer. Mais aussi, ils vont faire les 400 coups très souvent ensemble. Et puis, euh, bah, du coup, euh, la famille euh, continue à vivre euh, tranquillement. Lui, Cédric, qui veut toujours conquérir le cœur de Chen. Et du coup, il bah, y a pas mal de choses qui vont se passer. Il <rire> y a euh, Lily qui va se couper du monde euh, complètement... Euh, alors, on va comprendre qu'il y a un côté de harcèlement, en tout cas de pas bien, un petit peu traumatisé, la, la jeune demoiselle. Christian lui donne des conseils en amour, mais qui ne vont peut-être pas être très efficaces, parce que même lui est amoureux de quelqu'un, mais qu'il n'arrive pas non plus à, 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 le, à, le, à le mettre en, en pratique, dirons-nous. Et, et puis, du coup, euh, c'est toujours Cédric, toujours agréable à lire. Des fois un petit peu redondant sur certains gags à force parce que 35e tome, quand même, c'est pas être toujours évident de se renouveler, mais en tout cas, les personnages sont toujours aussi sympathiques. Et puis l'Odec, depuis quelques albums, a changé un petit peu sa façon de travailler, je trouve. Avant, les dessins étaient très cases, euh, ben, case euh, un petit peu pas gauffrié, mais pratiquement avec des, des plans où on voyait les personnages quasiment en pied tout le temps ou en tout cas en demi-plan, enfin en demi-personnage, euh, demi là, il joue beaucoup plus avec les perspectives, beaucoup plus avec les, les, les tailles de cases, des gros plans, des choses comme ça. Donc du coup, ça change complètement lorsqu'on lit un album de Cédric maintenant. Des fois, on a des cases beaucoup plus aérées, des fois beaucoup plus grandes. Euh, et du coup, bah, c'est très agréable parce que je trouve que ça s'est modernisé point de vue graphisme. Euh, le graphisme est toujours le même par contre euh, bah, les personnages se ressemblent depuis le début quasiment hein. euh, il n'a pas changé, ils ont pas, Cédric n'a pas changé son grand-père non plus et tous les autres non plus mais c'est vraiment vraiment très, très bien fait parce que du coup je trouve que la mise en page et la mise en scène est, euh, améliore et euh, comment dire, rajeunit encore un petit peu le propos alors bon bah, c'est le dernier album de Raoul Covin pour Cédric je ne sais pas si ça va continuer en tout cas, le 35e tome de Cédric aux éditions Dupuis est sorti avec Lodec au dessin et c'est toujours aussi bien quand même Cédric. C'est quand même toujours aussi bien. Furious Jumper, le tome 1 s'appelle La vidéo de tous les dangers. C'est donc par Furious Jumper qui est un YouTuber. donc c'est un album créé par un YouTuber aidé par Jean-Christophe Derrien au scénario évidemment. Donc le scénario est fait par Jean-Christophe Derrien à partir d'une histoire créée avec Furious Jumper. Emmanuel Milieu au dessin. <coughs> Et c'est aux éditions Soleil, qui a pas mal l'habitude de sortir comme ça des albums de YouTubers, avec plus ou moins de réussite. <coughs> Furious Jumper, alors je ne connaissais absolument pas. C'est un YouTuber, pourtant qui a 4 millions d'abonnés. Et c'est un youtubeur gaming donc qui va jouer beaucoup et qui va jouer, par exemple, à un jeu qui s'appelle Roblox. Roblox où on va jouer des aventures dans un monde donc, justement imaginaire, dans un, dans un, dans un jeu vidéo. Euh, donc là, c'est beaucoup plus à aventure. Et justement, Alexandre, qui s'appelle Furious Jumper dans son jeu vidéo, euh, il n'a pas toujours la vie facile parce que c'est des vraies aventures qu'il vit dans ses vidéos. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il les vit en vrai. C'est-à-dire qu'on se dit, bah bon voilà, tu prends pas de risques et tout, tu es derrière ton écran. Mais en fin de compte, lui, il les vit ré réellement. Il rentre dans son ordinateur et il va vivre l'aventure qu'il propose à ses, euh, à, ses, à ses viewers, comme on dit, euh, sur YouTube. Et c'est comme ça que l'on va découvrir une aventure. Donc, il va être transporté dans un univers virtuel. Là, euh, c'est un de ses abonnés qui lui a proposé une balade dans la vallée des dinosaures. Il doit trouver un trésor avant la fin d'un temps imparti. Et donc, euh, bah voilà, il va partir avec son ami cochon qui s'appelle Ted. Il va partir dans cette aventure. Il va rentrer dans son ordinateur. Et là, bah, tout est permis en fin de compte. Hein. Tout est absolument permis parce que euh, oui, on est dans un jeu vidéo. Donc euh, du coup, tout peut arriver. Il peut y avoir des voitures, il peut y avoir une course de voiture, il peut y avoir des dinosaures qui vont vous attaquer, il peut y avoir plein de personnages comme ça que vous allez découvrir au fur et à, euh, fur et à mesure de cette aventure de Furious Jumper. Alors évidemment, si on est fan du YouTuber, je pense qu'on a apprécié encore plus l'album, mais je l'ai trouvé vraiment très très dynamique et j'ai trouvé cette idée de rentrer dans un monde virtuel non pas nouveau, mais en tout cas, se dire qu'un YouTuber, quand il propose une vidéo, c'est en fin de compte ce qu'il vit... C'est comme si on avait filmé en direct son 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 son, son, son aventure quoi, comme si c'était un reportage de son aventure que l'on voyait après sur YouTube. J'ai trouvé ça assez bien fait, très très dynamique. Évidemment, le dessin d'Emmanuel Nieu euh, est vraiment toujours aussi dynamique et très manga. Euh, Emmanuel Nieu, on l'avait vu il y a pas très longtemps dans euh, dans un manga sur le tatouage, Burning Tattoo, et euh, du coup, c'est euh, très dynamique. Très enlevé, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer parce que c'est pas du tout téléphoné vu qu'il y a plein de choses qu'on dé qu va découvrir dans l'album. Euh, c'est vraiment une très bonne aventure, bien scénarisée, bien dessinée. Et puis du coup, le personnage, ben, il rendu, euh, rendu, le fait de lire cet album-là, ça me rend le personnage assez sympathique. Et je suis allé voir quelques vidéos de coups de Furious Jumper, moi qui ne connaissais pas. Donc du coup, Furious Jumper, c'est... Euh, le premier tome des aventures de ce youtubeur aux 4 millions d'abonnés aux éditions. Soleil... Allez, on va finir avec deux, trois albums. Le premier, c'est le vol, les sauveurs d'esprit, pardon. Le tome 1 s'appelle Louise. C'est de Carbone au scénario, Julien Monnier au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Alors. On va suivre les aventures de Tim et Sam. Tim et Sam sont orphelins, leur papa est mort. Et du coup, Tim, qui est le grand frère, qui est jeune adulte, va devoir garder sa petite sœur. Alors justement, il doit avoir l'agrément pour, pour garder sa petite sœur et pour pouvoir élever sa petite sœur. Sa petite sœur Sam, elle, elle est triste parce que son papa est mort. Et donc, elle se retrouve régulièrement au cimetière en train d'essayer de, de lui parler, d'essayer de communiquer avec lui. Et elle ne va pas réussir à communiquer avec, son, peu, avec son, euh, son père, mais par contre, elle va rencontrer d'autres fantômes dans le cimetière. Bon, elle va commencer à discuter avec eux, et en particulier avec Louise. Louise qui dit bah « ben voilà, moi je suis là euh, par erreur, j'en ai un petit peu marre euh, qu'on me drague tout le temps, il faudrait que je retrouve mon chéri, mon amoureux, parce que du coup, lui... Euh, il ne sait pas que je suis morte, il ne sait pas que je suis enterré là. En effet, elle est enterrée dans le milieu des indigents, dans le carré des indigents, c'est-à-dire les gens qu'on ne donc qu on, on connaît pas l'origine, donc on les a enterrés là en attendant qu'on puisse retrouver éventuellement une, des, des parents ou, 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 ou des descendants. Euh, le problème de Sam, c'est qu'elle veut bien aider Louise, mais il va falloir qu'elle fasse comprendre à son frère Tim qu'elle, elle arrive à communiquer avec les esprits. Donc, ce qui ne va pas être une mince affaire, parce que c'est plutôt la douleur. En tout cas, c'est ce que pense Tim au départ, qui, qui, qui prend sa sœur comme ça. Et puis, bah, du coup, les voilà partis pour une enquête pour essayer de retrouver bah, qui est vraiment cette Louise et comment elle est décédée et avec qui est, et retrouver son, 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 son mari, tout simplement. Et en même temps, va se jouer évidemment la la comment dire la garde de, de Sam par Tim donc il va y avoir une assistante sociale qui va venir et qui va vérifier que Tim est susceptible et peut garder sa sœur et avec qui on peut en qui on peut avoir confiance euh, bah voilà c'est pas joué pour les deux enquêtes entre guillemets pour les deux aventures c'est vraiment pas joué d'avance est-ce euh, que Tim déjà acceptera le fait que Sam elle, elle arrive à communiquer avec les morts. Est-ce qu'il sera d'accord avec sa petite sœur Est-ce qu'il ne va pas la prendre pour une folle complètement Et puis, est-ce que si cela se fait, est-ce qu'ils vont retrouver les traces et le passé de Louise Alors, c'est vraiment un bon album du fait déjà bah, de l'idée qui est, qui, est euh, qui est plutôt originale et qui fonctionne très bien parce que les deux personnages, tout de suite, on, on rentre en empathie avec eux. Alors, on se dit qu'à la place de Tim, peut-être on ne ferait pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, voilà, ça, les, les personnages sont vraiment super bien euh, écrits. Euh, les, les fantômes sont très drôles aussi. Donc, du coup, il y en a plusieurs, vous allez voir. Et donc, du coup, ça, vraiment, ça, ça donne un dynamisme au, au tout. Et puis, le, Juli le dessin de Julien Monnier... Alors là, bah, nous on le connaît vraiment pour Rip, Alors un dessin très noir, très glauque. Pourquoi Parce que même si semi-réaliste, pourquoi Parce que du coup, l'univers de Rip aux éditions Petit à Petit est un univers qui justement apporte ce côté très glauque dans le dessin et ce côté sombre, ce côté crasseux même des fois un petit peu parce que ce sont des gens, je vous rappelle, le Rip, c'est un groupe d'hommes euh, qui, qui sont chargés d'aller nettoyer dans les maisons euh, les, là, les maisons là où il y a eu des morts et là où les morts sont rentrés en décomposition et ainsi de suite donc il y a des mouches, il y a pas mal de choses et là du coup, bah, Julien Monnier on retrouve son dessin mais il l'a un petit peu arrondi encore et donc il est un peu plus cartoon et ça fonctionne excellemment bien. On reconnaît son trait évidemment, on reconnaît aussi les couleurs et du coup l'ensemble donne un, un, un rip un petit peu beaucoup plus, plus, beaucoup plus gay, beaucoup plus pour enfants et ça fonctionne excellemment bien. On l'avait déjà vu un petit peu ce style dans à l'Ancienne par exemple qu'il avait fait précédemment, mais là il est vrai que son style se marie très très bien avec les histoires de Carbone. Histoire assez simple mais très efficace. Et vraiment, on a envie que ce duo euh, fonctionne longtemps. Les dessins sont très très beaux, la couleur est magnifique et le dynamisme du tout bah, donne envie de continuer à lire les aventures de Tim et Sam. Donc c'est une grande recommandation de Stock. Ça s'appelle Les Sauveurs d'Esprit. Le tome 1 est donc sorti aux éditions euh, Dupuis. Et puis aux éditions Bambou, euh, vous savez qu'il y a des albums aussi qui vous apprennent des choses. Donc on a pas mal de choses sur les insectes, on a on a voilà, des sur la mythologie, même si c'est par humour évidemment. Et là c'est pareil, ça va être c'est un album qui va vous apprendre la science mais par l'humour, ça s'appelle Science infuse. C'est de Beka euh, en tout cas la partie Bertrand de Beka euh, au scénario et, et assistée de Chamka, Chakma, euh, et puis des dessins de Julien Mariol euh, sur des couleurs de Laurence Croix. Et donc c'est aux éditions Bambou. Alors si on s'infuse, bah, ce sont des, des gags, plus, là ça va être plus une aventure que des gags, mais qui va être évidemment traité de la science, donc on suit Justine et, Justin et Solène qui, euh, qui eux font partie, en tout cas Justin lui fait partie d'une famille que de scientifiques, ils sont tous partis à des congrès ainsi de suite, lui il ne s'intéresse pas trop à ça et il y a son ami euh, qui, qui vient et ils sont aux prises, en tout cas il y a un, un, un invité surprise le soir un voyageur du du, du futur pardon s'appelle Hul Wazi et il est venu délivrer un message crucial pour l'humanité il va donc en gros il revient pour dans du, du futur pour pouvoir expliquer ce qui va se passer donc il va falloir euh, bah, sauver un petit peu tout ça et c'est donc Justin et Solène qui vont pas être choisis pour sauver l'humanité mais en tout cas pour déjà essayer de comprendre Qu'est-ce qui se passe Donc, pour comprendre tout ça, il va falloir leur expliquer les bases scientifiques, euh, les bases scientifiques qu'il faut connaît, connaître pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui va se passer. Et donc, les voilà partis. Euh, donc euh, pour décoder un petit peu les codes de l'univers. Ils vont partir dans l'espace euh, et ils vont essayer de découvrir les différentes planètes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a sur les différentes planètes, euh, toute l'attraction, tous les trous noirs et ainsi de suite. Ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'on est vraiment sûr de la science pure, euh, même si euh, elle est au niveau des enfants, mais c'est quand même des niveaux collégiens, va-t-on dire. C'est vraiment un album qui va vous permettre de connaître des, des, des choses qui sont assez, pas complexes, mais assez poussées. Et donc, du coup, ce n'est pas juste de, du basique avec les, les, les planètes solaires, les planètes du système solaire. On est vraiment sur la composition de chacune des planètes. On a l'attraction entre les, les unes et les autres. Et donc, ça devient un petit peu pas complexe mais en tout cas très intéressant si on adore la science et peut-être un petit voilà je pense que les collégiens euh, vont vraiment apprécier à partir de 4e 3e peut-être un petit peu avant euh, ça ça va être un petit peu plus difficile peut-être voire ouais, 6e 5e ça va quand même euh, s'ils sont intéressés par le système et donc du coup tous les, les concepts fondamentaux de l'astronomie de la cosmologie va être expliqué à ces deux enfants dans, euh, dans ce voyage dans l'espace, dessiné euh, ben, avec un dessin très cartoon de, de Julien Mariol. Ça fonctionne très, très bien. Euh, les, les personnages sont sympathiques. On a envie de, de continuer avec eux les aventures scientifiques, mais il vaut mieux quand même avoir une appétence pour, euh, la, pour la science. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu... Euh, pas complexe, hein, mais qui vraiment... Euh, rentre dans, dans, dans le détail. Donc du coup, si vous êtes largué et si vous n'appréciez pas dès le départ, ça va être un petit peu difficile. Mais en tout cas, allez découvrir Science Infuse aux éditions Bambou. Le tome 1 vient de sortir et puis, je vais vous parler encore de deux, al deux derniers albums chez Dupuis. Euh, « Cœur Collège », le tome 2 est sorti. Ça s'appelle « Chagrin d'amour ». C'est aussi de Beka. Alors là, c'est le duo parce que Beka c'est deux personnes. C'est euh, B... Bertrand et euh, Caroline. Et là, quand je vous parlais de Science Infuse, ce n'est que Bertrand du, du duo Beka Et là, c'est les Becca ensemble donc qui ont fait « Cœur Collège », le tome 2, avec des dessins de Maya. Et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions du Puy, le deuxième tome s'appelle donc Chagrin d'amour. On suit donc les aventures de collégiennes, et en particulier de Garance, qui est triste, parce que ses parents n'arrêtent pas de s'engueuler, et y a, ça sent le divorce là-dedans. Elle voudrait trouver le réconfort auprès de son ami Linon, mais Linon, elle file le parfait amour avec le beau Noah. Et puis, ben voilà, c'est pas toujours évident. À part qu'elle va découvrir une conversation et, et puis elle va voir surtout Noah aller vers le groupe des populaires, qui est la bande de Sohan, un garçon un petit peu méchant et un petit peu difficile. Euh, et elle va euh, entendre une conversation disant bah, à Sohan, que Sohan va expliquer à Noah que s'il veut être dans le club, donc le club de, des populaires, il va devoir larguer Linon parce que du coup, sa, sa copine fait un peu tâche pour eux. Et puis, que va faire Noah ben, Il va même s'exécuter. Il va accepter cette condition. Et là, du coup, ben, Garance va devoir l'expliquer à sa, à sa meilleure amie. Alors voilà, est-ce que l'amitié va tenir Est-ce que l'amour va revenir à vous de découvrir tout ça dans cœur collège Alors C'est très gentillet, c'est très, très doux, c'est très, très agréable à lire. Plutôt pour les plus jeunes, évidemment. Collégiens, ça fonctionne excellemment bien. Euh, le dessin, en plus, matinée de manga, donc assez rond et matinée de manga, fonctionne évidemment dans l'affect de ces, de ces publics visés. Et donc, du coup, les couleurs assez acidulées aussi, assez, assez vives, fonctionnent aussi. Donc, cœur collège, est vraiment un album qui est bien fait, bien réalisé, bien écrit et surtout très bien dessiné, euh, qui est, correspond tout à fait à la cible recherchée, c'est-à-dire la cible des collégiens. Je pense que les collégiens vont beaucoup apprécier cet album. Et on finit avec Dogman. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle Dogman déchaîné. C'est de Dave Pilquet au scénario et au dessin. C'est aux éditions Dupuis. Alors, Dogman, c'est quelque chose d'assez original que je vous avais présenté déjà. C'est comme si c'était un, une bande dessinée créée par des enfants. Donc, du coup, on va suivre les aventures d'un chien policier, mais qui est, euh, qui est donc dessiné à la manière de, 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 de dessin pour enfants. Et c'est très drôle. C'est super bien fait parce que du coup, on a vraiment l'impression que ce sont des gamins qui l'ont dessiné. Mais Dave Pilquet a réussi à créer comme ça tout cet univers. Alors, c'est un policier intelligent avec un chien policier qui était un petit peu bête. Euh, et puis, il y a eu un jour euh, un gros problème. il y a, Le policier a perdu la tête. Le chien a perdu, lui, son corps. Et du coup, on a greffé le la tête du chien sur le corps de, du, du policier. Euh, donc, du coup, maintenant, il est. C'est euh, devenu un policier qui a le flair d'un chien, mais euh, qui n'est pas toujours aussi, euh, aussi doué que, que, ce, que, que le flic, flic d'exception qu'il était. Dans cette nouvelle aventure, il va y avoir. Euh, deux choses, d'abord, Dogman est chargé d'acheter le cadeau d'anniversaire de son, de son chef, et du coup, ça va être un poisson rouge, bon qui a l'air inoffensif au départ et qui, en fin de compte, va se révéler être assez méchant, et puis... Il y a mon petit, mon petit s'est échappé, mon petit c'est qui C'est le chat criminel qui, est, qui a disloqué justement, qui a fait créer Dogman parce que c'est lui qui a fait exploser le, le, le policier avec son chien et du coup on a recréé Dogman grâce au morceau qui restait. Et du coup mon petit, le chat, s'est échappé donc il va falloir partir encore à sa recherche. Alors c'est drôle, c'est très enlevé, c'est très joyeux, euh, c'est pas très bien dessiné mais en même temps euh, ça fait voilà ça, ça fonctionne très très bien et euh, donc euh, Daf pilquet a réussi à trouver un style euh, qui euh, convient vraiment alors c'est tellement délirant que euh, ça nous moi ça m'a fait rire moi j'aime beaucoup euh, mais voilà c'est de l'absurde c'est complètement euh, euh, Invraisemblable et du coup, bah, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça, cet humour euh, complètement irrévérencieux, oui et non, parce que du coup, c'est quand même aussi pour les plus jeunes, donc il va y avoir, euh, il va pas y avoir de sexe, il va pas y avoir de, de violence extrême, mais on peut avoir des, des squelettes de dinosaures qui vont euh, venir attaquer euh, Dogman et puis d'autres personnages encore plus farfelus les uns que les autres. Donc tout est possible dans Dogman et c'est ce qui est plutôt intéressant. Dogman, c'est le tome 2 au qui s'appelle Déchaîné, est donc sorti aux éditions Dupuis. Bon, ma module en stock, c'est fini pour cette semaine. Bon, j'espère revenir... On, es, on espère revenir très très vite parce que du coup, là, normalement, là, la, la Covid est passée, donc euh, pour moi, en tout cas, donc, mais normalement, je vais pouvoir enregistrer mes émissions. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, en tout cas, toutes les références sur nos pages Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S, et sur ma page Facebook perso, Steven Bescon, vous pouvez très bien aussi récupérer euh, donc, euh, ces informations. Et vous avez les liens pour les podcasts, podcasts que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Radio Grand Paris, donc euh, merci à Nicolas de nous héberger merci aussi à lui d'accepter ces cette, euh, cette deux heures d'émission là pour la reprise donc une émission très très longue on l'a presque doublé, enfin plus, presque doublé, oui parce que du coup d'habitude on est vers 1h, une heure, une heure euh, 1h20 et là du coup ben, euh, deux heures pour euh, pouvoir mettre le maximum d'informations dedans et je peux vous assurer qu'il en reste pas mal vous pouvez aussi nous télécharger vous nous podcaster sur Spotify, euh, iTunes et ainsi de suite Bulle en Stock est disponible euh, gratuitement allez moi d'ici là bah, d'ici la semaine prochaine je vais aller bouquiner pas mal je vais aller préparer mes chroniques pour pouvoir vous faire une belle émission la semaine prochaine on va retrouver aussi Hélène normalement allez bonne semaine à toutes et à tous bonne lecture ciao 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 ciao, ciao, ciao.